0: Encontrem-nos em Facebook, barra da GameStome, no nosso canal de YouTube e agora no Universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstark.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Ora viva malta, bem-vindos ao 34º episódio do GameStome, mais uma semaninha de podcast. Hoje como o tema principal vamos falar vamos voltar ao tema das das empresas das produtoras e vamos falar da grande Blizzard antes disso temos algumas uh, rubricas pelo meio mas no fim também se vai juntar a nós o Ivan Barroso da revista Postart, para falarmos um bocadinho do que podem encontrar uh, na edição que já se encontra que já se encontra disponível para downloads e para leitura uh, desta revista digital Antes disso, uh, só dizer aqui um olá ao Miguel
1: Olá pessoal
0: E um olá ao Ivan Hello. E pronto, vamos então uh, arrancar uh, precisamente com o Ivan E com notícias dos nossos antepassados não, não é tão antigo, vá São notícias de outros tempos apenas É o Back in the Day
2: Ora bem, notícias dos nossos ano passados Portanto, a 5 de janeiro de 1479 <risos> Pensou-se hmm, Se calhar devíamos ter outra coisa para conseguir fazer Luz e entretanto não pensava na eletricidade e esquecer o projeto Bem, de qualquer maneira <risos> Vamos até 7 de janeiro de 2002 Quando saiu um dos jogos mais, digamos, únicos um, Talvez até estranhos, digamos assim Mas extremamente interessantes da PlayStation 2 Que é o Res e que vocês provavelmente já ouviram falar, que é uma espécie de shooter uh, em que. Como é que se é de explicar o res? O res é um bocadinho estranho de explicar. É um shooter que funciona à base de música e que tem uh, uma banda sonora fantástica e tem um visual completamente LSD. <risos> uh, Não descreveria
1: melhor isso. <risos> <Yeah>.
2: <risos> É um bocadinho difícil descrever escrever o mesmo, Mas é, é um excelente shooter Bastante diferente daquilo que é habitual É um shooter de espécie de na terceira pessoa um, Em que Basicamente quando nós atingimos os inimigos E matamos os inimigos uh, Faz certos beats na música E a música vai tocando por trás Uma música toda assim tipo Não sei, tecno E o Vitor é que sabe essas cenas Não sei se aquilo é techno ou se é rebenhanhão <risos>
0: Eu acho
2: que nunca joguei o R.S. Ah, pronto. É porque isto é das estilos dentro da mesma cena. Portanto, É tipo Acid, techno e... Cenas. Electronic, <risos> um, electronic Dance Music. Generalizando. <risos> Exato, generalizando. Mas o, o jogo é, é muito interessante e é das coisas mais um, únicas, digamos assim, que se pode jogar uh, na PlayStation 2. O jogo também saiu para a Dreamcast. Um, e é um bocadinho caro (risos) na Dreamcast na Playstation 2 também era bastante caro mas foi reeditado e entretanto os preços desceram a pique mas já o Rez é um excelente jogo muito muito bom depois vamos desculpa lá
1: Ah, deixa-me só acrescentar que o é uma dupla um duplo aniversário para o Rez porque a versão da Dreamcast também saiu agora nesta semana ah é a versão foi ontem até foi no dia 11 Ok, nice A versão europeia, aliás
2: I had no idea Mas porra Não estava aqui referido
1: Eu por acaso tinha a ideia que também tinha sido mais ou menos Na mesma altura E estava agora aqui a conferir E realmente foi foi só 4 dias depois
2: Ok Ok, depois vamos para então 9 de janeiro de 2005 Quando o developer publisher francês Titus (risos) Titus <risos> declarou bancarrota. E não é surpreendente porque al- alguns dos títulos, dos últimos títulos que a Titus fez foi o infamous Super Mario. Uh, Super, Mario su-
3: <risos> Super
2: Mario. O Superman 64. Que não se chama Superman 64, chama só Superman. Uh, mas ficou conhecido pelo Superman 64. E, por exemplo, o, Robo- o Robocop de Xbox. Que são dois jogos fantasticamente (risos)
0: horríveis (risos) mas eu... eu gostava imenso de ter o Robocop ainda não consegui encontrar
2: a sério? eu por acaso já ouvi uma vez e fiquei com pena de não o ter trazido só porque é tão mal que eu gostava de ter, mas na altura não o trouxe e (risos) arrependi-me olha, se visou avisa está-se bem mas pronto, eu eu queria pôr dizer isto da da Titus é que eles realmente fizeram esses dois jogos terríveis e provavelmente fizeram outros jogos terríveis no fim de de vida da companhia, mas fizeram alguns dos jogos mais nostálgicos para mim e muitos jogos bastante bons e acho que muita gente concordaria comigo principalmente com a série pré-histórica que eu acho fantástica. Titus da Fox também era um jogo muito bom não sei Tiveram contato com estes jogos? Provavelmente sim.
1: <risos> com o pre histórico sim. É pá, eram
2: muito fixe. São jogos muito engraçados. E o Titus of the Fox era um jogo muito fixe. Um, e já agora deixo só um shout-out para um jogo que eles fizeram já no fim de, de vida da, da empresa e que é super, super overload É uma authenticated gem uh, no Game Boy Color. Que é o Hands of Time. E que é um jogo fantástico e que ninguém conhece. <risos> Vocês podem... Desculpa.
1: Não ia só dizer verdade porque eu não conhecia e tu já me falaste disso há alguns tempos e eu fui ver e por acaso é mesmo muito fixe. É pá,
2: jogo joguei muito louco e acho que por ser da Titus, Titus aquilo deve ter tido uma tiragem da porque infelizmente eles estavam prova- provavelmente com muitos problemas financeiros e t- houve muito pouca tiragem, mas o jogo é realmente muito bom, eu gostei imenso do jogo uh, não conhecia, encontrei por acaso joguei e adorei o jogo e eu considero que seja o último título de- que a Titus lançou de qualidade no, no mercado o jogo é-, é tipo tão obscuro que se vocês forem ao YouTube existe um vídeo do primeiro nível e a minha review não existe tipo mais nada, é uma coisa mesmo super obscura Só existem dois vídeos dele no YouTube Portanto, Mas o o jogo é muito bom E já agora queria deixar esse shoutout a ele Ele merece Ok, depois passamos então Para a última coisa, para o 11 de Janeiro de 2005 Quando foi lançado o Resident Evil Na Gamecube Só depois é que foi portado Para a Playstation 2 Em Outubro também de 2005 o Resident Evil 4, eu gostei bastante do Resident Evil 4, uh, mas foi quando a série passou a ser uh, mais ação, digamos assim. Mas ainda retinha muito do espírito de Survival Horror. Uh, o 5 já, já não. Uh, mas o 4 ainda foi um excelente jogo da, da série Resident Evil. Uh, e por isso também achei que merecia uma menção. Foi o último bom Resident Evil que eu cheguei, digamos assim. Uh, e pronto, é isso para a parte Very
0: nice. Ok, então vamos a seguir. Eu queria queria só deixar aqui se me permitirem também um agradecimento a um youtuber acho que falo também o nome de todos nós o Treuze que referiu o o Gamestone num vídeo dele que é algo que ele também acompanha eu esqueci de dizer isso logo no início, portanto, queria deixar também aqui uh, esse agradecimento nesta pausazinha uh, e para checarem também, uh, já agora, o canal e os vídeos dele, do uh, Treuço. E obrigado mesmo. Uh, e pronto, era só aqui uma partezinha, vamos seguir já para as notícias, com o Miguel Amilio.
1: aqui umas coisas. São mais umas coisas pequenas, não não digo que não sejam importantes, mas são umas coisinhas para a gente comentar. Uma delas, eu se calhar vou começar pelas pelas más notícias, como já já tenho vindo a fazer, e tivemos mais uma, 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 uma morte no mundo gaming. Desta vez foi uh, Greg Martin, que era um, um box artist, ele fazia várias capas para jogos extremamente conhecidos, vocês podem não estar a, a reconhecer pelo nome, confesso que eu pelo nome, se me dissessem também não, não ia lá, mas uh, depois de verem o trabalho dele, de certeza que, que, que iriam reconhecer, ele fez a capa Pro Sonic 2 para o DuckTales, para Bonk's Adventure, para, sei lá, muita coisa. Ele fez carreira também na conhecida produtora Ana Barbera, aquela produtora de de desenhos animados, muito conhecida. Dos dos Flintstones, Flintstones, exato, dos Jetsons, para aí fora. Ele, Ele até fez acho que foi ele também que fez as as capas dos jogos que tiveram conversões em várias consolas na na Nintendo e Mega Drive para aí fora e muita coisa aconselho-vos a procurarem agora por este nome, Greg Martin e veem que vão reconhecer imensa coisa que ele fez neste neste universo das das capas dos jogos e e pronto, foi mais uma figura que, que não vai ser esquecida mas que perdemos No mundo dos jogos. Depois, arrumada a má notícia. Talvez a notícia mais comentada durante esta semana. A Playstation revelou um serviço chamado Playstation Now. Que basicamente é uma rede online. Onde vão possibilitar o streaming de jogos da PS3 e da PS2 e um, isto pode ser feito em um monte de dispositivos uh, dispositivos móveis que vocês tenham uh, disponíveis, é? uh, tablets, smartphones um, e uh, é isso <risos> basicamente foi isso <risos> uh, estão ainda assim um bocado na expectativa porque também ainda não se sabe muita coisa Sobre isto, como é que vai funcionar, que, como é que vai uh, funcionar nas várias regiões, não é? Porque há sempre aquelas questões de como é que é nos Estados Unidos, como é que é aqui na, na Europa. Mas. A ah, isso eu posso responder. Nos Estados Unidos é fixe, aqui é uma merda. <risos> basicamente. <risos> sim, basicamente. É, é o que tem acontecido. Não é? um...
0: Mas se aquilo pega também pode ser um bocado perigoso, não? Perigoso? O que, que é que acham?
1: É aquilo pode explodir.
2: <risos>
3: <risos>
0: não, mas tipo se, 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 se o streaming funciona bem E se, se, se a Playstation vê ali Uma boa maneira de começar a Distribuir digitalmente Ah sim, é porque um, não
2: tem PS Sim, isso é verdade
0: Pode ser ali um início De, de qualquer coisa que, que vá tirar o, o formato físico uh, Dos jogos, digo eu Sim uh, Epá
2: por exemplo, o que me faz mais uh, espécie, como se diz em Portugal é se aquilo se trima para tablets
1: por que raio é que eu ia comprar o meu PS3? Pois, começa, começam <risos> a jogar Exato. um bocadinho contra eles próprios, não é?
2: É, é um bocado estranho, não é? Um, epá, não sei até que ponto é que aquilo <risos> tipo, do ponto de vista de negócio, parece interessante até porque, repara depois tens uma PS4 e queres fazer streaming dos jogos de PS3. E como é que aquilo vai funcionar? Do estilo pagamento... Por exemplo, tu já tens o PS Plus. Será que vai haver uma subscrição por cima do PS Plus? Por exemplo, o que eu pensei é que... Imagina, eles dão jogos de PS3 no PS Plus. Ok, esses jogos que eles dão... Poderias fazer o stream grátis pelo PlayStation Now. E depois, se quisesses, podias alugar outros. Ou comprar outros. Estás a ver que tu, depois pudesses fazer o stream. Mas não sei basicamente desafia um bocado o propósito de teres uma PS3, não é? Porque... E a PS3 ainda se vende em quantidades um bocado massivas. Portanto, não percebo bem como é que ele vai funcionar. O que é que eles vão fazer ali?
1: Eles, eles próprios <coughs> também ainda pois. não devem perceber muito bem como é que isso vai funcionar. Né? Uh, devem andar a, a testar as águas para ver como é que o pessoal reage a algumas coisas. É o costume, não é? Mais ou menos como yeah. fizeram na, na E3 com a consola. Uh, ou antes da E3, aliás, andaram a ver o que é que o pessoal andava a criticar da Xbox e tal, que era para não fazer igual. <risos> Mas pronto... É assim, eu acho que aquilo tem potencialidade
2: para ser uma cena boa da fixe. Uh, quer dizer, pessoalmente, para mim não, porque é assim, eu prefiro ter o raio do claro, disco. Eu quero dizer. Mas assim né eu percebo que, é pá, seja difícil... Uh, na PS4, ou, ou tinhas o chip da PS3, que, que aumentavas obviamente o, o, o valor de produção das consolas, isso era mal para pa a Sony um, ou então fazias por emulação e por emulação na PS4 não é possível na, nem num PC ultra G mega bom, é possível tanto mais na PS4, mas um, por exemplo, o que me chateia mais é que não podes jogar PS1 e PS2 na PS4, epá, e não me venham com, com tretas, é perfeito prefer- Possível, a ver? Mas mesmo perfeitamente possível, não estou a ver a PS4 não conseguir emular a PS2, pelo amor de Deus. Uh, há, há muitos muitos computadores hoje em dia que já emulam a PS2 praticamente na perfeição, portanto, uh, e não é preciso ser um grande computador. Portanto, isso é que me chateia. Mas por, o porquê deles não é emul- de PS4 não emular PS1 e PS2 é porque a Sony quer fazer dinheiro com esta cena do PlayStation 9 e as produtoras perceberam que podiam fazer dinheiro com, com estes jogos antigos e por isso é que nós não temos hoje em dia retrocompatibilidade não é porque não é possível ou porque uh, financeiramente uh, não dava e não sei quê não, é porque financeiramente eles conseguem fazer mais dinheiro se não nos derem essa possibilidade portanto não dão isso é que me chatei É
0: mesmo. e de qualquer maneira eu, já houve... Já Uh, em relação a comentários sobre isso, houve quem, quem, quem dissesse que, que já estava a streamar fiches de uma PS4 para uma PS Vita, por exemplo, e não sei o quê. Uh, é mas, que... mas eu presumo até que haja jogos que seja impossível jogar tanto numa tablet uh, como, como num, num, num sistema portátil. É pá, é
2: assim, eu... eu detestaria jogar, por exemplo, da Last of Us num tablet. Eu nem sei como é que isso é... <risos>
0: mas ok... Bem? Uh... E até a nível texto, né? o texto o está feito para ser, para ser bem lido. Uh, uh, isto em relação aos jogos que tenham um texto, ou inventários e assim. Uh, Sim, não é que de feito... X
2: dimensões.
0: Exatamente. É assim, por exemplo. Vai, tu é sempre tu alguma podes coisa pegar... que não trabalha bem.
2: Yeah. Tu podes pegar, por exemplo, num tablet Android e sacar uma aplicação ou um plugin ou whatever e meter lá o comando da PS3. Estás a ver? Mas, mas agora pensa, se vais comprar o tablet e o comando da PS3. Por que, é que não compras uma PS3? Porque a PS3 hoje em dia só custa 150€, sim, tipo, vai dar barato. Claro. Uh, portanto, não sei, é, para mim é estranho. <risos> para mim não faz muito sentido.
0: Vamos ver. É, assim, é, é, aquilo... é, uma, cena, é uma cena fixe, pronto, mas... Uh, sim, sim, mas sem mas dúvida. Também...
2: Eu não percebo é o porquê dos tablets, estás a ver? Por, porquê é que aquilo vai dar para, para tablets? Opa, porque está na moda,
1: simplesmente. É mesmo. Não... Porque a
0: Microsoft está a, Microsoft a usar as tablets de outra maneira, e eles também tinham que, que apanhar.
1: Eles restringem-se a
2: tabletes de chocolate. Olha a Nintendo. <risos> restringem-se a eles próprios e está-se bem.
0: Não é nada.
1: Ah, e outra coisa em relação ainda a isto do PlayStation Now, que eles não disseram logo no anúncio, porque é daquelas coisas que não convém dizer num anúncio porque fica mal, não é? Que o pessoal leva a mal. Que é, uh, no dia a seguir, uh, veio-se a descobrir que a PlayStation, este PlayStation Now requer... Para ter uma boa experiência, ou seja, eles já nem falam de ter uma experiência espetacular, é só uma experiência razoável. <risos> necessita de uma conexão de internet de 5 megabytes por segundo, que é uma coisa que não é assim tão comum quanto vocês podem pensar. Que a gente com. Olha, em
0: 2020, em Portugal, <risos>
2: olha que tem piada, porque, um, o, por exemplo, o pessoal pensa, boé. Ah, isso é na boa nos Estados Unidos, porque os gajos lá a internet é a boa da boa. Não, isso fucking sucks.
3: Muitas <risos> vezes é pior do que A
1: internet
2: aqui. é muito pior, yeah. eu, eu uma vez estava a ouvir um, um podcast e o, um dos hosts estava assim Aí a minha internet hoje está mesmo tipo mega rápido eu estou a sacar 2 megas por segundo e eu assim Man, isso não é assim tão <risos> espetacular <risos> uh, Por exemplo, a minha neta acho que é de 60 megas e eu consigo sacar tipo a 7, 7,5 MB por segundo. Portanto, uh, é uma cena fixe, mas se nós tivermos em consideração que isso existe em poucos países, já, uh, yeah, é complicado. E nos Estados Unidos as velocidades nem sempre passam os 5 MB. E no máximo geralmente vão aos 20 MB. Portanto, não é propriamente pois. um serviço de okay, internet okay,
0: eles também têm outro problema lá, porque, ao contrário de cá, por exemplo, ainda têm muitos O serviço por internet, a internet ainda é um bocado antiga do que era aqui, em que se paga para ter um X volume por mês. Isso também fazer esse streaming também é uma coisa que, que é capaz de comer muita. muita muita banda e... Ah, e sim.
1: Mesmo. E, epa, imagina... É assim, imagina, imagina um jogo, imagina não, um, jogo. Não é um Não é um vídeo <risos> <jogo> do <de> YouTube. <risos> yeah, Exatamente. Tias. Até houve aquele preocupado.
0: rant, eu não sei se vocês viram aquele, aquele rant uh, de um YouTuber bastante conhecido. Não lembro do nome. Uh, mas ele fazia o, o rant uh, precisamente uh, porque ele tinha um amigo que comprou a PS4 e... Uh, e, e tinha direito a fazer o download de, de um jogo qualquer, de um Call of Duty ou, ou assim qualquer coisa. E, e ele fez o download, mas ficou sem internet para o resto do mês. Porque aquilo, basicamente, era, era o volume que ele tinha, pronto, basicamente. Para o mês Pá, tinha que
1: escolher, ou ir ao, ao Facebook durante um mês ou se acaba o jogo. Tinha que, uma se coisa outra. Jogo.
0: Muito bom. Portanto, mas por aí já se vê muito que, que é muito pior do que aqui. Sim,
1: isto implica que, como nós estávamos a falar, isto está a fazer streaming de um jogo, não é um vídeo, é um jogo que é bastante mais complexo e e mesmo o próprio media manager, social media manager, que é um emprego espetacular que de repente surgiu assim do nada, (risos) mas pronto, da da Sony veio a dizer que vão ter que fazer... Compromissos com a a qualidade dos gráficos e a a qualidade gráfica dos jogos para poderem comprimir o jogo para ser feito o streaming e para poder chegar em condições às pessoas. E isto vai. Isto inclui aquelas coisas que eles chamam de de artefactos, não é? Que é aquelas. É pá, aqueles gafanhotos, vá! <risos> aquelas coisas que aparecem no <risos> ecrã que quando, quando estamos a, a ver alguma coisa planete, quando tem, tem muita má qualidade e aparecem aquelas falhas, aqueles pixels mortos, parecem pixels mortos. Uh, ele disse, ele alertou para o facto de que isso seria possível para pessoas que como nós estávamos a dizer, que não têm acesso a uma uma ligação tão boa, por isso não não sei até que ponto é é fixe estarmos a jogar uma coisa e aquilo estar a encravar e ainda por cima aparecerem quadrados brancos e pretos no meio do do, 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 do ecrã, (risos) quer dizer... Bem... Pois, é uma coisa...
0: Um um streaming é uma coisa que tem que chegar a 100%, até porque senão os controlos, nós a carregarmos num botão e ele acontecer 3 ou 4 segundos depois estraga estraga completamente, não
2: é? É assim, eu não percebo nada de cenas tipo. Como é que eu ia explicar? Cenas de hardware, nem dessas coisas, mas pelo que eu percebi, basicamente o jogo está a correr num server e o que. é só a imagem, estás a ver? Ou seja. os dados estão todos no servidor e eles só te fazem stream da imagem que aquilo produz. Pelo que eu percebi. Okay. Posso estar a dizer uma grande abacurada, mas o que eu percebi. Mas a cena é por exemplo, quando tu estás no YouTube, ok? E imagina que na tua terra estão 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo do que tu no YouTube. Um, isso vai ficar lento, provavelmente. E o que vai acontecer é que aquilo não deixa de funcionar, mas a resolução vai baixar. Será que eles vão fazer uma coisa desse estilo? Pois. Isso era boé mal (risos) Só um bocadinho de mal
1: Não sei, é estranho Ok, vamos esperar para ver o o que sai daqui Entretanto, passamos já para uma próxima notícia Até porque não me quero alongar muito mais Temos aqui só o anúncio e a demonstração de um bocado de gameplay de um novo jogo Que eu confesso que até fiquei bastante agradado com o que vi para compensar o falhanço que foi o Colonial Marines uh, Vai sair um novo Alien E este parece que vai ser um jogo em condições Chama-se Alien Isolation E parece ser uma coisa que era o, Basicamente era o que já deveria ter sido não é uh, Um jogo com um ambiente muito mais próximo Do que, do que nós conhecemos dos, dos filmes Aquela cena não é bem survival horror, mas é assim uma cena mais na onda do thriller. Em vez de de ser um shooter, como como tem sido até agora, não é? Ou grande parte deles. E pelo que deu para ver no vídeo, acho que tem um ambiente muito fixe. E aí tem potencial para ser uma coisa muito porreira. Fica aí a dica, se quiserem ir acompanhando... Desenvolvimento é pá, por exemplo, temos que acompanhar em relação a isso, Eu, por exemplo, acho que já tínhamos
2: falado aqui uma vez que é como é que é possível fazer um mau jogo do Baelian. É, tipo a licença é excelente, basta só fazerem uma coisa pois, fixe e o material está lá, não é? Exato. E tipo, The Way to Go era, era óbvio que era uma coisa mais ao estilo Survival Horror do que ao estilo Call of Duty. E o que eles estão sempre a querer fazer, toda a gente está sempre a querer fazer, é ir atrás de mais ação, mais ação, mais ação. E depois tinhas coisas como o Aliens vs Predator, que saiu há bem um tempo atrás, e o nojo que foi o Alien Colonial Marines estás a ver. Epá, não era muito difícil de perceber que aquilo que, que era preciso era uma cena como este novo. o que parece que este novo vai fazer, porque eu, para mim é ver para querer.
1: Sim. <risos> não vamos cantar já a vitória, senão...
2: Não, nem pensar.
0: Mas há é jogos bons, o, o passado trouxe nos jogos bons do. do...
1: Sim, é okay.
0: o De... Por isso eu não sei porque é que. Onde é que falharam
2: aí? É, pá, é que por exemplo, repara, era a mesma coisa do que tu pegares no Matrix e fazeres uma aventura gráfica. <risos> não faz sentido nenhum.
3: É, Aquilo é, é para tu é. porrada. <risos>
1: Pronto, fica aí então a, a dica do Alien Isolation. Fiquem atentos. Uh, vejam, já há vídeo de gameplay. Mesmo de gameplay, não é. Não é aquelas, aqueles trailers em que não se percebe nada do que é que está a passar. Por isso, se quiserem, uh, chequem aí no, no YouTube, perto de vocês. Uh, hum. Finalmente, uma notícia uh, da, da Big N. Uh, esta semana a notícia viu-se. A notícia. A Nintendo viu-se metida em maus lençóis e perdeu um caso no tribunal. Não sei se se lembram, já tinha havido uma... não foi bem uma polémica, mas já já tinham falado sobre isto porque, supostamente, a tecnologia que eles usaram nas câmaras das 3DS, aquela câmarazita que a 3DS tem, estava... Supostamente, não, é? não ainda não tinha sido provado uh, Aquilo era uma tecnologia desenvolvida por outra, por outra empresa E eles uh, simplesmente usaram aquilo sem pagarem direitos de autor sem, sem nada disso tipo Fizeram de conta que aquilo foi uma invenção deles, basicamente uh, Então essa, essa empresa levou a Nintendo a tribunal E esta semana houve desenvolvimentos disso E a Nintendo perdeu uh, vai, ter, vai ser obrigada a pagar... A Tomita Technologies, que é o nome da, da tal empresa, vai-lhes pagar uh, 15 milhões de dólares em, em danos, uh, que é pocket change, não é? para a não entendo. Uh, mas depois, uh, acho que o maior dano vem daí. Se bem que não vai ser assim, grande dano, mas pronto, vai ser sempre um bocadinho uh, vantajoso para a outra empresa. Uh, vão ter que pagar 3 dólares por cada unidade de 3DS vendida. Ou seja, das que já venderam e das que irá vender daqui para a frente. Uh, parece pouco, não é? 3 dólares uh, em 170, 80, não sei, por aí, como deve haver. É uh... pá, seja enquanto o
2: preço for, repara. Um... 3 dólares, eles já venderam 45 milhões de unidades, portanto são 150 milhões.
1: Pois e o que falta ainda é que vão vender, não é? Porque isto, porque isto ainda vai vender com pãezinhos quentes. Yeah. Uh, pronto, já estão a ver que o maior dano vem daí, não é? não é? Aqueles 15 milhões era só para pagar as despesas do tribunal, basicamente. Uh, yeah. E pronto, uh, já, já se especula também que. Que esteja no forno um, um plano maquiavélico daqueles da, da Nintendo não é bem maquiavélico, mas pronto, estou a exagerar mas uh, será que eles estão a pensar fazer uma versão nova da 3DS mas sem a câmera, para não ter que andar a pagar os 3 dólares por unidade aos outros gajos Uh, não me admirava. É que... <risos> e é inútil a câmera, por isso. Pois é, eu pensei logo nisso. Bem, por mim podem, podem tirar a câmera que não, que não faz aval nenhum. Mas, mas pronto, a Nintendo. Só uma, uma notícia que prova que, que nem sempre os, os gigantes se safam assim, impunes com, com tudo o que querem fazer-se, atropelando os outros. Uh, por muito que eu goste também da Nintendo, uh, tem que se admitir, não é? Que eles às vezes têm assim umas políticas um bocado fascistas, para ser simpático só japonês, japoneses <risos> <man. risos> e pronto, estamos conversados pelas notícias desta semana
0: ok, ficaram então aí as, as notícias com este destaque para o, uh, o novo serviço da Sony que falámos há pouco um bocadinho mais alargada- alargadamente, esta palavra existe? alargadamente?
1: Existe, deve Se existir, existir inventar <risos>
0: Pronto, é mais uma. Ok, vamos passar então ao nosso Play Now. Posso já começar aqui a bombar? Faça favor. Ok, então, três coisinhas apenas para falar que que tenho estado a jogar, uma que experimentei. Vou começar por esta, que que experimentei uns uns três ou quatro níveis. de um jogo que eu também uh, já queria experimentar há algum tempo uh, na Xbox Live, acabei por, uh, por causa de razões por uh, experimentá-lo no Steam. Aposto que dá é para acabar. Eu... Não, não. não dá. Por acaso vou falar de um jogo depois que não dá para acabar, mas tem a ver com os cavacos. Ah, vivi logo. Tem vi ver com
2: qualquer coisa. É Virtual Valley.
0: Não, isso é um jogo de escavações virtuais De outro tipo uh, Um dia ainda vou falar disso Mas hoje não é o Pronto O um jogo que eu, que eu experimentei é o Skulls of the Shogun Schools ou Skulls Skulls Yeah Skulls Isso uh, Skulls of the Of the Shogun era um jogo que eu, que eu conheci da, da Xbox Live e que nunca experimentei Uh, mas tinha ficado com, com aquela pulga de experimentar o jogo, entretanto, uh, como eu disse, por causa de razões, estou a jogá-lo no Steam. Uh, e foi um, é um daqueles jogos que, 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 que me surpreendeu, eu já tinha uma certa ideia que era um jogo de, que, de estratégia, uh, e o jogo realmente é muito fixe, é um... É um jogo de, de estratégia por turnos, uh, onde controlamos uns seres que já estão mortos e que se encontram naquela passagem entre, entre a, a vida e a morte. Uh, portanto, uh, diz a história do jogo que eles uh, deviam estar na fila uh, para, para a morte e, entretanto, uh, o, o, uh, uh, o principal, uh, a personagem principal que nós uh, nós controlamos que é um sargento ou um genera- general eh, japonês eh, diz que não quer ir para a fila porque se for para a fila tem que esperar 50 mil anos para entrar e aquilo é muito tempo e então é aí que começa toda a ação e que controlamos o, os bonequinhos tanto esse general como eh, alguns soldados que se juntam a nós eh, e basicamente o jogo é, é um jogo de estratégia por, por turnos como nós já os conhecemos com bastante humor e e, e que está muito bem feito que mais à frente no jogo depois tem tem outros elementos, como angariar fundos para para fazer summon a a, a mais soldados, para se juntarem a nós. E é um jogo que também também nos dá, que tem tem uma certa certa dificuldade, que também é uma coisa típica dos jogos de estratégia oportuna, não podemos chegar lá e começar a batatada temos que pensar um bocadinho onde vamos, ou como é que os vamos deslocar, aquilo tem, tem aquela coisa também de, de não é bem de contar os passos, mas tem uma certa área onde podemos onde os podemos deslocar os nossos soldados não podemos andar com eles por todo o mapa tem, tem uma área restrita cada, cada, cada um há vários vários tipos de soldado, não é? cada um tem uma certa área Uh, distinta, e vamos andando aos poucos com eles, também uh, depois uh, é, é o típico há aqueles soldados que atacam uh, uh, corpo a corpo, há outros aos uh, arqueiros que atacam de longe, etc pronto uh, a história dos jogos de estratégia oportunos, uh, aí fica tudo igual mas o jogo é engraçado tem tem uns gráficos uh, muito, muito engraçados e cheios uh, de humor não fosse este jogo passar-se entre a vida e a morte e controlarmos uh, gajos com com caveiras e etc é um jogo que deixa também a dica para quem nunca experimentou porque é muito fixe dá para passar bem o tempo e para quem gosta principalmente de jogos de estratégia e de estratégia por turnos depois o jogo das escavações onde não se escava é o Spelunky que é um dos jogos que eu tenho estado a jogar alternadamente com outro que eu vou falar a seguir E o Spelunky, eu acho que nunca nunca falaram aqui do Spelunky, pois não.
1: Acho que não. Ah.
0: Não, pois. Eu ultimamente tenho falado muito de jogos, que o Miguel já falou, (risos) que é o caso do jogo a seguir, mas este não tinha a certeza, mas pronto. O Spelunky também é muito fixe, basicamente no Spelunky nós temos que que andar numas minas, Portanto, não não se escava porque já está tudo escavado, nós só temos que andar para lá a apanhar tesouros, a matar monstros. O objetivo do jogo é é principalmente chegar ao fim, passar passar, as minas, aquilo está dividido em níveis de 1.1 a 1.5, por exemplo, que é onde começa, são são minas típicas, pedras, pedras e terra. e depois vai mudando para o 2.1, e aí já começa a haver outros temas, floresta, e depois não sei mais porque ainda não passei daí. O twist do jogo está está principalmente porque cada aventura é diferente, o objetivo é mesmo tentar chegar o mais longe possível, mas se morrerem não tem tem forma de continuar, aquilo tem tem um um blood count, não é? o, o HP, como nós o conhecemos uh, e se morrerem, morreram pronto, é aí o fim tem começado início, mas quando começam está uh, tudo alterado uh, portanto, se fizerem do 1.1 a 1.4 e morreram vão voltar ao início, mas os níveis de 1.1 a 1.4 são totalmente uh, diferentes uh, portanto, é daqueles jogos que randomizam totalmente uh, o cenário uh, e a vossa aventura vai ser, uh, vai ser uh, totalmente uh, diferente e depois obviamente os inimigos também uh, são diferentes, Portanto, podem encontrar uma aventura mais, mais fácil, como mais difícil, como, com mais armadilhas. Uh, e é, pá, é um jogo altamente uh, porque, porque nunca é igual, uh, porque também, também nos dá essa coisa de andarmos sempre a apanhar tesouros, que mais tarde servirá porque aparecem lojas, não se sabe por que razão, mas uh, podem chegar ao, ao nível 1.3 e já estão a, a 300 metros de profundidade e há alguém que se lembrou de abrir ali uma loja. Ok? E, e, e nessas lojinhas podem comprar bombas que vos vão ajudar a. a olha, também se escava afinal, mas é como bombas. Podem pôr bombas para, para ser mais fácil para abrir buracos, para, para descer mais rápido, para chegarem à porta, para saírem do, do, do nível. É, é um jogo super engraçado. Uh, que eu também deixo aqui como dica para experimentar, é um jogo que eu tenho joga- jogado alternadamente porque não é preciso estarem sempre a jogar, também uh, é um jogo que mistura ação com, com aquela coisa de, de casual uh, e podem lá voltar sempre que quiserem, uh, vão ter sempre uma aventura diferente, e eu gosto dos jogos que são assim, é, é muito fixe. Finalmente, um jogo que eu sei que o Miguel já falou, é o Rogue Legacy que eu tenho ideia que tu também não, não jogaste assim muito, não é Miguel?
1: Uh, pá, joguei, joguei algumas vezes no próprio dia e depois confesso que nunca mais peguei porque entretanto apareceram outras coisas. <risos>
0: pois uh, eu tenho jogado, tenho, tenho, tenho jogado muito até de uh, Rock Legacy, uh, para quem não se lembra ou para quem não ouviu o episódio onde o Miguel falou o Rock Legacy é um, é um RPG, uh, um roguelike onde se morre imenso. Uh, e onde nós entramos num, num, num castelo que tem o Spelenky, que cada vez que entram no castelo para matar monstros e apanharem dinheiro e etc é, o castelo está sempre, tá sempre diferente, é, nunca está igual é, portanto também, é, também vão ter sempre uma aventura, uma aventura sempre distinta da anterior a cena do Rogue Legacy é que quando vocês morrem e como eu disse também se morre imenso é um jogo bastante difícil. Mas quando morrem, para continuar o jogo, vocês têm que escolher o vosso herdeiro. Portanto, a vossa personagem morre mesmo. Quando a escolhemos, ela tem um nome, tem uma cena fixe que dá humor ao jogo, que são doenças. E portanto tem, começam. Acabam, acabam por jogar com personagens que, em que o em que o ecrã está todo a preto e branco porque porque essa porque a personagem que escolheram como é que se chama a doença? Daltónico é Daltónico, sim mesmo é Daltónico e sendo Daltónico não vê cores por isso vão vão fazer essa essa vossa aventura a preto e branco também já me calharam já me calharam Outras doenças, tipo não se ver o ecrã todo Ou uh, as, partes, uh, as partes Mais um, Mais à extrema uh, Aparecem assim meias enoveladas. Uh, uh, já tive que fazer também Uma das aventuras com o ecrã virado Pernas para o ar Por causa também de uma doença qualquer estranha Boa wow, uh, doença é essa né? <risos> Man, com Não é um lepsia <risos> <risos> Não faço ideia Agora assim não, não faço ideia mas mas, opa, mas foi bem estranho porque os, os controles também ficaram, ficaram totalmente ao contrário eu queria descer uma plataforma e acabava por saltar uh, e pronto morri muito rápido aí mas tem outras doenças uh, estranhas e ao mesmo tempo fiz que adicionam alguma dificuldade e alguma cena uh, awesome uh, à própria experiência do jogo uh, a forma de avançarem no jogo é, é mesmo tentar apanhar o máximo de, de dinheiro possível uh, matando monstros uh, também partindo objetos que encontram encontram pelo pelo castelo pelo castelo ou floresta ou ou, o mundo o submundo se chegarem lá porque também há várias várias, saídas possíveis e e vários sítios onde podem encontrar os bosses e com esse dinheiro que que vão angariando podem fazer upgrade a imensos stats Podem também desbloquear novas, novas, novas categorias ou tipos de, 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 de guerreiros. No início acho que se começa com três ou quatro, os, os típico o típico paladino, um warrior e etc. Mas eventualmente quando começarem a perceber melhor o jogo e a jogar melhor, vão desbloquear um shinobi que é um dos meus favoritos porque é muito rápido e solta mais. Uh, e é mais fácil uh, para, para matar inimigos uh, também tem o Leeds que tem uma particularidade engraçada que é ganhar uh, HP uh, sempre que matam sempre que matam algum inimigo ele uh, não só altera o seu, mac, uh, o seu maximum HP como também ganha, algum, uh, também ganha alguma vida com isso uh, um, além dos upgrades também podem optar por não uh, gastar dinheiro nos upgrades e comprar melhor armas que também têm que ser desbloqueadas dentro do próprio castelo têm que encontrar tem que encontrar as armas e depois desbloqueá-las uh, armas e armaduras e etc uh, esta é a minha pick of the week é um jogo muito fixe muito engraçado onde tenho perdido muito tempo uh, estou neste momento no nível de 42 se não estou em erro ou 43 Jesus uh, é mesmo é, é, um, é um grande vício Mas uh, para chegar aí já morri uh, Aquilo depois deixa-nos ver uh, Fica tipo um, um, Uma sala com, com Com todas as fotos uh, dos, dos guerreiros com que já jogámos E que morreram E deixa-nos ver isso Aquilo até vai metendo os anos uh, <risos> all, all anos. suckers
3: <risos> <risos> Mesmo
0: Mas é é muito fixe. O jogo é um roguelike, por isso é é natural. O jogo já está mesmo feito para que se morra porque o que se passa neste jogo é que se não morremos não conseguimos fazer upgrades, não conseguimos desbloquear novas cenas para o próprio jogo, por isso é obrigatório quase morrer. Mesmo estando no nível 42, ainda consegui matar um, um, um dos bosses, que é um olho mega gigante e que... Uh, começa nos uh, que está parado numa sala e começa a mandar uh, uh, umas bolas de fogo e aquilo fica tipo um bullet hell, e eu acho que fui lá umas 20 vezes e uh, depois de tentar com vários uh, com vários uh, tipos de guerreiros e só depois de ir lá com, uh, com, o, com o guerreiro adequado para aquilo, porque depois temos, temos que aprender com o jogo também e saber o é que é melhor para cada, para cada boss e para cada situação Uh, é a minha pickle o Rogue Legacy, e é muito fixe, pronto. E fico por aqui. Desculpem lá, deixem-me só adicionar de que o Rog Legacy é, é feito tipo em, em pixel art uh, e é um side-scroller. Não é nada de, nada de 3D, nem nada, é um jogo à, à antiga e, e isso faz com que ainda seja mais fixe. Era só isso.
2: Podem, podem jogar no vosso 386. Sim. <risos> <risos> Uh, posso ir, eu, Miguel?
1: Epá, está bem. Vá lá,
2: man. <risos> não, é porque há aqui algumas coisas que eu quero referir. Ok, a primeira um, é que, para quem está a ouvir e ainda não sabe, eu arranjei uma, uma PlayStation 4 e, portanto, basicamente o que eu vou falar é só sobre o PlayStation 4. Uh, para tirar isso do caminho, uh, eu gosto bastante da consola, o comando é 35 vezes, 35,7 vezes melhor. Uh, do que o DualShock 3 e no, no geral a console é muito silenciosa, funciona muito bem. Uh, é muito smooth, os menus, estão todos muito bem organizados e não sei o quê, pá, muito fixe. Ok, passando uh, aos jogos. Uh, no PS Plus t- estavam grátis três jogos: o Contrast, Razzle e o Don't Starve. Um, ah, e se por acaso tiverem uma PS3 ainda têm acesso uh, ao Remember Me uh, Borderlands 2 e Devil May Cry, Guacamelee e e mais uma data de tretas XCOM, e e se tiverem PS Vita ainda têm acesso ao Golden Abyss Uncharted, ao Soul Sacrifice ao Gravity Rush e ao Blast Blue qualquer coisa, que já são para aí uns 200 portanto, por 15€ tem uma panóplia de jogos, mas (coughs) quero só falar de dois do Contrast, o Contrast é, é um jogo meio indie hoje em dia os indies têm mais pessoas a trabalhar para eles do que tinha, por exemplo, Mortal Kombat mas meio indie, então é um jogo muito engraçado em que basicamente nós conseguimos nós somos uma personagem que consegue uh, entrar no mundo de, das sombras, digamos assim uh, não de uma forma gótica okay? é entrar no mundo das sombras o que eu estou a tentar dizer é que se houver uma sombra na parede vocês conseguem caminhar sobre essa sombra, um bocadinho ao, ao estilo do Shadow's Tale para, para o Wii Uh, e é muito engraçado por acaso funciona muito bem é uma ideia gira e, e diferente é, é engraçado, tem um artwork bastante uh, peculiar é um jogo muito engraçado uh, mas é, é basicamente um jogo platformer uh, com um bocadinho de ação e depois o oh Resogun que é um excelente jogo, um excelente shooter uh, faz lembrar, para quem conhece faz lembrar um bocadinho o Superstar Dust HD que saiu para, para a PS3 aqui há alguns tempos. Não sei se por acaso é dos mesmos criadores, ou developers, ou whatever. Não faço a mínima ideia. Uh, não admirava muito. O jogo tem algumas semelhanças. Mas, pessoalmente, até gosto mais do Resogun. É muito fixe, é um excelente shooter. Uh, e depois, queria falar brevemente, porque não se consegue falar muito sobre este jogo, mas é o Call of Duty Ghosts uh, Que eu já acabei. E... É sim, é um Call of Duty, ok? Não, não é diferente de nenhum dos outros, a única coisa que muda é que os níveis são diferentes, mas uh, do resto é tudo aquilo que vocês já estão à espera. A única coisa que, do porquê de eu querer que eu quero destacar no Call of Duty Ghosts é que parece um bocado Call of Duty post-apocalípticos uh, e se vocês jogarem, depois vão perceber porquê, acontece uma catástrofe. Uh, que não interessa agora, porque não busquei das powers e basicamente depois o jogo desenrola-se, uh, depois dessa catástrofe, e os Estados Unidos estão todos uh, destruídos. E há, há ambientes que fazem lembrar coisas do género Fallout, ou Enslaved, ou City of West. o que é, é, tem piada e é um pouco... Uh, é, é porreiro. Desvia-se um bocado da temática do Modern Warfare, e olha a minha K47 e olha a minha M4A1. Por isso, nesse aspecto tem tem piada. E tem alguns níveis dos mais fixos que eu vi na série Call of Duty. E tem um um dos melhores inícios que que eu, por acaso, vi nos últimos tempos. Tem um início muito fixo que se passa, que é no espaço, na Estação Internacional, na Estação Espacial Internacional. É da louca o início do Call of Duty Ghosts. mas, uh, infelizmente, depois perdo muito uh, momento para mais para o fim do jogo, começa a ficar chato. Uh, mas, mesmo assim, foi bastante fixe jogar o Call of Duty Ghosts. Até porque eu não gostei dos Black Ops, portanto, já não jogava um Call of Duty há algum tempo. <risos> uh, depois, Kills on Fall. Uh, ainda não, não acabei o jogo e ainda não joguei muito, mas é, sem dúvida, aquele jogo que se destaca mais... Uh, em termos gráficos na library da, da PS4 E é aquele jogo que mostra mais o que, é que a PS4 é capaz de fazer E, e julgando pelo Killzone do Fall A PS4 é capaz de fazer coisas muito fixas E se nós compararmos um jogo de início da, PS4, da PS3 4 ps Por exemplo, Resistance Call, uh, Fall of Man uh, Que é um também um FPS E compararmos com o Killzone Shadow Fall É do dia para a noite O Killzone Shadow Fall é 30 vezes melhor Uh, mesmo comparado com jogos uh, agora mais para o fim de vida da, da PS3 o Killzone uh, é muito muito superior uh, em termos de jogo ainda não vou falar muito dele porque também como não joguei muito também não quero estar a alugar sobre o jogo mas uh, é assim se jogar os outros Killzones este não é extremamente diferente e hum, é um pecado de genérico, digamos assim. É um FPS um bocadinho único em termos de armas, de ambiente e essas coisas assim, mas não foge muito, obviamente, à mecânica, às mecânicas de FPS. Mas, até agora, está a ser um jogo porreiro e é engraçado. Ok, e o meu pick-off do bico? Uh, vai para o Assassin's Creed Black Flag, uh, versão de PS4. E, ora, ora bem, eu sou mega fã de, da série Assassin's Creed. Joguei todos, adoro todos, embora o meu menos favorito se calhar seja o Revelations uh, há quem diga que é o primeiro mas eu gosto muito do primeiro porque foi o primeiro que eu joguei <risos> e gosto muito mas o Assassin's Creed Black Flag basicamente faz tudo bem dentro da série, uh, tudo o que a série já fazia bem, o Assassin's Creed 4 uh, faz bem uh, as batalhas navais são excelentes, os gráficos da PS4 estão melhorados, embora dos três jogos que eu falei aqui PS4 seja aquele que se note menos diferenças uh, da versão de PS3 Uh, e mesmo assim a diferença é significativa sem dúvida uh, os gráficos estão muito porreiros, uh, a história está fixe, embora há algumas lacunas na história que eu não consigo perceber como é que eles vão uh, preencher, preenchê-las eu ainda não cheguei ao fim do jogo, portanto não posso uh, dar a minha opinião nesse aspecto, mas uh, por exemplo se a descendência é mesmo a mesma do Desmond faz-me um bocadinho de impressão como é que uma pessoa da alta sociedade italiana, que era o Ezio, passa a ser um pirata. It doesn't make sense. Mas, ok, pode ser que haja uma explicação razoável para, para esse facto. Portanto, eu ainda não acho que fim do jogo, não sei dizer. Uh, mas o jogo é enorme. Tem montes de cidades. Uh, a única coisa que eu... a única, O único problema que eu tenho no Assassin's Creed 4, com o Assassin's Creed 4, um, um deles, eu vou referir uns quantos, mas o primeiro é que Acho que é muito difícil voltar um, a fazer um jogo de Assassin's Creed, da série de Assassin's Creed, com um, o ambiente que o Assassin's Creed 2 e o Assassin's Creed Brotherhood uh, proporcionaram. Porque é assim, Itália renascentista e havia o Leonardo da Vinci e havia a cena dos Borgia e a cena dos Papas e aquela cena toda. Pá, magnífica, tem é uma história, é um período histórico super interessante, com montes de referências a histórias verídicas. E, em nenhum outro jogo do Assassin's Creed isso acontece. E, neste, e yeah, por exemplo, no Assassin's Creed 2, e yeah, há, bora subir a Capela Sistina. Aqui, yeah, bora subir aquele mastro. Tá ali. <risos> do navio naufragado. Algo oh, interesting. Uh, É um bocado complicado Eu acho que eles deviam ir Ao Japão Fieldal mas pronto É só uma opinião minha Porque Assassin's Creed, men, ninjas, qual é a cena? Qual é que é dificuldade em perceber que isso era espetacular? Mas enfim Mas pronto, Assassin's Creed 4 Black Flag leva o meu pick of the week Eu tenho outros problemas, mas eu também não me quero alongar Sobre ele, mas de qualquer das maneiras No geral, é um excelente jogo Um excelente Assassin's Creed E por acaso até passou a ser um dos meus favoritos
1: Muito fixe Quero jogar isso, porque também sou grande entusiasta de Assassin's Creed, apesar do o 3 não me ter fascinado grande coisa, mas...
2: Uh, yeah. uh, eu gostei do 3, mas não... Yeah, eu concordo contigo, não foi... Mas lá está, é aquela cena, se tu jogaste os outros um, nunca vais conseguir ter o o, a mesma o coisa... Yeah, exato, porque... É isso. <risos> porque aquilo... É... Aquilo em Itália, tipo, em Roma, é tão fixe, estás a ver? Há tantas referências, tantas coisas espetaculares para ver e que tu conheces, estás a ver? E depois no Black Flag é tipo... De... Ah, bora a Kingston, estás a ver? A tal capital da, da Jamaica, eu. E, e ah, yeah, ok, mas são barracas, <risos> estás a ver? É pá, é muito diferente. Ok.
0: Nice.
1: Falto eu, não é? É... E eu é que vou ser mesmo uh, bastante sucinto, porque durante esta semana não, não joguei assim muita coisa. Uh, também arranjei um passatempo novo, como vocês tiveram a oportunidade de ver, me dediquei aos trabalhos manuais, ao corte ao hum. e cola. Corte de costura. <risos> uh, mas tive o tempo de, de jogar dois joguinhos muito porreiros. Um deles foi uh, um que até está no presente Humble Bundle, que até posso fazer a referência agora. Uh, o Humble Bundle, que ainda está disponível durante mais uma semana, pelo menos, que tem o To The Moon, o Joe Danger 2 da Movie, que eu não faço ideia o que é que isto é, uh, o Papo e Eu, que já foi um, inclusive, um, um, um pick of the week meu, Uh, o Reus que eu também já falei aqui o Surgeon Simulator 2013 e tem o jogo que eu vou falar agora que é o Runner 2 uh, Future Legends of Rhythm Alien uh, e isto é uma, um jogo da série que vocês devem conhecer que é o, o Beat Trip Beat Trip Runner uh, já, já saíram al- alguns jogos dessa série uh, E para quem não conhece, é um jogo, eu acho que não posso chamá-lo bem de um jogo de plataformas, se bem que é, porque é mais um jogo de... um rhythm game. Basicamente, nós controlamos um um bonequinho, que é o o Beat Trip, e e este bonequinho está constantemente a correr, ou seja, nós não temos controle sobre a velocidade ou o movimento que ele está a fazer... ou melhor, a direção para onde ele está a correr, que ele está sempre a correr para a direita e nós controlamos as ações dele enquanto ele corre, ou seja podemos saltar, podemos deslizar podemos mandar uma patada tipo karateka, várias coisas a cena é que vão-nos aparecendo obstáculos ou plataformas para saltarmos ou coisas desse género sempre a grande velocidade e a cada nível que nós vamos passando a dificuldade vai sempre aumentando a rapidez não muda, continua a ser constante aumenta o o número de obstáculos, o número de inimigos que não são bem inimigos, só temos que nos desviar deles basicamente mas principalmente aumenta o número de ações que nós temos que fazer por exemplo, nós no início só saltamos depois passado alguns níveis, temos que saltar e deslizar. Uh, isto parece muito básico, e é, é básico, mas não quero dizer que seja fácil. Uh, chega a um ponto que, se, que, no ponto em que eu estou, muitos níveis já são mesmo de resguito, de <risos> <risos> Fui roubado, não sei o quê, eu ali saltei <risos> e carreguei no é, botão. Mas é muito fixe, porque é, é, é muito desafiante. Um, É preciso ter mesmo ritmo É tudo uma questão de timing Porque a cena diz Mas eu carreguei no botão E depois carreguei Mas não carreguei na altura certa Ou ou se calhar carreguei ali um bocadinho Devia ter carregado com força no botão E e pressionado, deixar estar o dedo E se calhar só mandei um toque Isso também conta Então nós temos que ter mesmo cuidado com essas coisas Mas é um, um jogo que apesar de ser desafiante E ser um bocadinho difícil às vezes É extremamente simples Ao ponto de só termos mesmo um botão para cada ação, saltar, deslizar, pontapé, uh, etc. Uh, isso é mesmo muito fixe, uh, um jogo tão simples que torna-se mesmo muito viciante uh, e, e que exige mesmo assim um nível de concentração bastante elevado em algumas situações e que é, é bom encontrar um jogo que oferece dificuldade porque às vezes é muito raro hoje em dia, digo eu. Uh, a grande vantagem também é que, tanto este jogo como o Joe Danger, o Papo e o Yo, To The Moon estão naquele uh, uh, patamar uh, em que vocês podem dar o que vos apetecer, ou seja, podem dar uh, 50 cêntimos ou 1 um euro, lá, quanto é que é o mínimo, e levam estes 4 joguinhos... Uh, tenho a certeza que vou jogar o Tudamon nos próximos tempos, por isso uh, hei de falar disso cá, de certeza que vai ser uh, um dos meus próximos uh, jogos uh, a acompanhar com regularidade. Depois passo já para o meu pick of the week que curiosamente eu não sabia que o Ivan ia falar disso, mas o meu pick of the week foi um, um jogo que o Ivan já falou, que é o Contraste. <risos> uh, okay que eu joguei menos que o Runner 2, mas mesmo assim, uh, por acaso ainda tive naquela de ver qual é que eu iria escolher para Pick of the Week, porque gostei mesmo muito dos dois, e ambos uh, mereciam esse, esse destaque, mas uh, eu decidi escolher o contraste precisamente porque o Ivan já falou disso um bocadinho há bocado, uh, tem, é um jogo que apesar de tudo, e vou começar, vou, vou tirar já do caminho as coisas que eu menos gostei no jogo, uh, apesar de tudo é um jogo que tem alguns problemas, é, é, em algumas partes é um bocado genérico, ou seja, tem aqueles problemas de... é uh, não é nada de especial dentro do género em que se encontra, ou seja, de um jogo de aventura ou de plataformas. Há muitas situações em que pronto, não, não oferece grande desafio ou não oferece muita inovação. Na parte em que, melhor em que oferece inovação, aí sim, acho eu, é na parte o Iva também já falou que é dos poderes da nossa personagem nós controlamos então uma uma personagem chamada Dawn que não é mais que uma uma amiga imaginária de uma criança que se chama Didi que tem uns pais um bocado problemáticos então ela refugia-se um bocado nesta amiga imaginária que nós controlamos esta amiga imaginária que é só visível à, à Didi Hum, tem um poder aliás tem dois poderes especiais um deles o de se transformar numa silhueta, numa sombra cada vez que há um foco de luz e que a nossa sombra se projeta numa parede ou num objeto, nós temos a capacidade de entrarmos nessa parede ou nesse objeto e transformarmos numa sombra e o platforming aí acontece em 2D em todas as outras situações em que não estamos como sombra é num ambiente 3D em que controlamos a nossa personagem e temos alguma exploração pelo pelo mundo para além disso, há o outro lado do poder que não é só das sombras, mas também da luz que é, nós com o botão esquerdo do rato controlamos então o poder da sombra e com o botão direito ela transforma-se quase num feixe de luz e movimenta-se a grande velocidade para a frente não é bem um teleporte mas é tipo uma espécie de uma corrida muito rápida ou de um deslizar muito rápido para a frente e isso permite-nos muitas vezes quando temos uma plataforma duas plataformas muito afastadas por exemplo fazermos um salto e um, um deslize desses pelo ar um teleporte, por assim dizer e conseguirmos chegar a áreas inacessíveis ou mesmo quando estamos na na parte de 3D em que estamos a explorar também podemos usar isso para nos nos projetar mais rapidamente para a frente, ou seja, estas duas facetas tornam-se muito interessantes de controlar o o platforming fica desafiante em algumas partes, porque temos que usar estes dois poderes em conjunto Tem partes muito fixas em que nós temos que chegar a uma parte do cenário que está teoricamente inatingível. Então podemos manipular um bocado o cenário de maneira a tornarmos possível chegar lá. Por exemplo, posso-vos contar no início, não é um spoiler de nada, mas no início temos uma situação em que podemos arrastar uns projetores de luz para um determinado sítio para criar uma sombra para nós podermos entrar na parede e saltarmos por cima dessas sombras para chegarmos aos tais sítios e acho que aí está muito bem desenvolvido juntamente com a atmosfera do jogo em termos de gráficos não vão encontrar aqui nenhum nenhum jogo espetacularmente desenvolvido a nível gráfico mas como eu já falei aqui várias vezes sobre isto Ter excelentes gráficos e ter bom grafismo são duas coisas diferentes E este, apesar de não ter excelentes gráficos, tem um excelente grafismo Porque é uma cena assim muito muito noir, muito art deco Parece uma coisa passada na França dos anos anos 20 Misturada com Tim Burton, imaginem assim uma coisa um bocado, como o Ivan disse um bocado dark, mas não dark levando para o mau aspecto do dark aquele dark do do, do Tim Burton não é que consegue ser dark e e engraçado ao mesmo tempo e pronto fica aí a, a, a sugestão do contraste, que não esperem uma coisa espetacular, isto em termos de reviews até foi mais ou menos fraco ou razoável, não fraco mas nada de especial mas para quem estiver assim à procura de uma coisa com elementos que normalmente não estão noutros jogos acho que é uma boa boa sugestão o contraste
0: Very nice ficaram aí então as as nossas dicas e as nossas picks of the week no nosso Play Now vamos Sem demora já a passar para acelerar isto um bocadinho. Passar ao nosso preço certo em jogo
1: Eu começo já então. Não, então já, que, já que estava com o um lance. Vou já começar aqui com um negócio uh, do eBay. Temos aqui um leilão. Que, que já acabou. Mas... Que, que teve vencedores Teve 13 bits Por um conjunto de cartuchos Da Nintendo 64 uh, Só cartuchos uh, hum. Posso dizer que Para aí três tem a label assim até um bocado gasta Aliás há um que tem buracos nas labels uh, mas, Algum uh, jogo que se destaque? Uh, mas vou, vou dizer já os jogos Que é ah, o Castlevania o Mario Kart 64 O Quake O Rock, Rage Wars O South Park uh, Não sei como é que é aquilo Mas é o do Chef yeah. ah, O Rock 2 O South Park Rally O Mario Party O Bio Freaks O Super Mario 64, claro uh, Pokémon Snap uh, Mystical Ninja Starring Goemon o GoldenEye O Yoshi's Story e o Duke Nukem O que tem os buracos É o South Park do, O tal do chefe E o Super Mario E o Mario Kart Que devem ter sido o que ele andou a jogar mais Tem as labels um bocado uh, Fleiras que é que Eu, vos eu posso... vou dizer Ten... 60 libras Ok Quanto? 60 libras, diz o o Ivan Yes Isto acabou acabou com 13 bids 15 jogos 80 (risos) Logo assim a abrir E saiu-te bem Porque a winning bid foi de 94 libras e 55 Ah. Hum. Isso ainda é boé É boé, sim senhor e não sei se vale pelo que está aqui, mas... Pois, não me parece. <risos> eu diria que a maior parte dos jogos estão aí e valem tipo 5€. euros yeah, com algumas exceções, mas nada do outro mundo. Quer tem aqui um Mario Party, tem que ainda vale é. alguma coisa. a ah, por exemplo, o
2: Mario Kart. Já, yeah, vale um bocado, mas também se está todo ratado.
1: Está um bocado.
2: Acaba por não ir muito ali além. Ainda o chama como era em pack. Tá
1: pois, pois. Pronto, é isso. Ponto para o Victor. Nice. Nice.
0: Nice, nice. Prossido. Então vá. Uh, então vou, vou continuar já eu uh, com o um negócio do LX e trata-se de uma Mega Drive 2 uh, que está na caixinha uh, ainda com plásticos nos 5 000 acessórios. 000 euros. <risos> <risos> uh, não é a sério, pois não?
1: Não, mas não, não me admirava.
0: Pois, também já não digo nada.
1: Não, estou a brincar. Seria um exagero, mas... (risos) Vá, vá, siga, siga.
0: (risos) O o título deste negócio diz apenas Mega Drive 2, depois eh, admite trocas por outras consolas com caixa, e no texto mais abaixo eh, apenas refere que a consola tem excelentes condições, com todos os cabos, eh, os dois comandos e um jogo que é o Mega Race e depois acaba por... eh, no fim de dizer, admito troca por PS3,
2: ué, what? <risos> a variada, suponho.
0: É, e pois, mesmo assim, pai. olha, uh, pai, é uma consola diz... que está bem bonita. Digo, por já, eu, na eu vou
1: dizer 100 euros e eu vou dizer 120. Eu, era o que eu ia dizer, e tenho medo de estar a dizer pouco,
0: 120, vá. E yeah. isso cheio, é mais nada <risos> 120 euros. Nice, pá. Está nova, mas é, é um bocado exagerado.
2: Está nova, Com não? Tem os plásticos? Pois, <risos> <Nova> <risos> também. tem os
0: plásticos. É
2: se fosse nova, eu não me admirava por esse preço. Agora é pá. As pessoas são insanas. Ok, então eu tenho aqui uma cena do querido eBay eBay UK que é. É, o manual, só o manual do Terra Enigma.
1: Epá, isso dá-me um jeito. <risos> se quiser, estás à vontade. Olha, eu não vou comprar de certeza. Olha, eu também, se calhar, não, por estás a dizer isso. <risos> Mas é só o manual do Terra
2: Enigma uh, e diz: Terra Enigma Instruction bootleg, uh, Booklet uh, Super Nintendo Ultra Rare PAL. E depois diz: Ultra Rare Instruction Booklet PAL Format. In new mint condition, blá 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 blá.
1: Ok, eu vou dizer 50 euros já.
0: <risos> Isso é boé, meu.
1: Pois é, boé, pois é.
0: é. É o manual. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Uh, 30. Mas olha eu que é boé, mas
2: 30. ele ganhou.
0: A sério? <risos> o
2: preço é 80 oh libras. What? Oh,
1: Por um manual.
0: manual. Estes gajos não... Um manual. Era é tudo maluco.
2: Foda-se, eu até fiquei estúpido. No visto.
1: Eu, eu quero que estes gajos andam a fumar. <risos> <risos> a quilow... Deve ser da forma. vá mesmo.
2: Eu até fiquei um bocado
0: quando vi isto. Tipo, what? As coisas que um gajo comprava, pá. As coisas boas que um gajo comprava. Completamente.
1: Ok, volta para mim, não é? Uh... Bah, agora, do nosso querido LX, temos aqui apenas um jogo da Master System, que é o Strider 2, e o um, que é que este anúncio diz? Vendo o jogo Sega Master System, Strider 2... Jogo muito raro de encontrar, tem mais de 20 ah. anos Tem caixa, manuais e cartuchos Tudo muito bem conservado Jogo de coleção, ou seja, este não é para jogar Este é para colecionar <risos> é,
3: E yeah. realmente
1: Está okay. aqui, Strider 2 Caixinha, manual, PT Manual multilínguas E isso tudo
2: uh,
0: Esse é outro Que também deve crer querer.
2: Olha, eu vou dizer
0: 2€ por ano 40€ euros.
3: 40€?
0: Euros? Yeah. Eu vou dizer 53,60€. e uh,
1: Mas desta vez o ponto vai para o Ivan Porque o preço certo oh, é 45€ euros. Yeah
0: eu pensei que se esticassem mais Isso quando eu digo super raro de encontrar Pronto Foi isso.
3: Yeah.
1: Só eu é que tenho É isso, Miguel Hã? É? Tens esse show? Não, não, estava a dizer só pela, pela visão dos gajos não é? Super raro ah, de encontrar é... Só eu é que tenho aqui em minha casa Sorte do caralho
0: É mesmo Então vá O meu segundo negócio vem do custo justo, com o título Consola SEGA Saturn mais jogo. E depois no textinho diz, vendo o Consola SEGA Saturn com comando completamente funcional, mais jogo SEGA Rally, mais um CD com vários demos jogáveis, não tem caixa, a consola está em excelente estado, segundo ele, assim como os jogos o jogo é o Sega Rally, é uma consola uma Sega Saturn com comando e com todos os cabos mais o o Sega Flash Volume 2
1: Ah. Ah, sinceramente vou dizer 35 euros
2: 30
0: vá então é um ponto para o Miguel mesmo assim o vendedor já tem aqui uma aquela setinha vermelha que diz que ele já baixou o preço sabe o que é não é yeah. uh, mesmo assim está a 75 euros
2: oh shit what the fuck
0: <laughs> my god este pessoal anda a usar mesmo devem andar devem andar uh, a trocar mesmo daquilo que é entre eles <laughs> Mas é, 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 por acaso, ainda há uns dias estávamos a falar e o pessoal anda mesmo a aproveitar-se uh, de toda a gente que anda atrás disto. Mas depois também acabam por cometer estas estupidezes. De pôr as coisas nestes preços. Sem caixa nem nada. E é um o <risos> que é um jogo de Sim, sim.
1: Yeah. E também só ele é que tem isso
0: Eu por okay. acaso também nem sei como é que veio o <risos> KT. Um, uhum. Ok, então o meu próximo
2: também é do eBay e o e é um, uma Playstation que é ele diz assim, ultra-rare Blue Playstation, PS One Console, debug, debug Net Yaros. Ou seja, o que isto era era uma consola para de, de developers de videojogos, portanto sim, é rara. <risos> Um, assim, this came, al, came along once in a blue moon this came along once in a blue moon and when they do, they are bought by collectors and sell at very high prices uh, basically this is a professional Net Yaro's it is the same principle as the Net Yaro's but was actually used to software houses buy software houses to write games uh, it is multi-region portanto, they can play in all regions and that's it
0: Epá, isso é daquelas coisas mesmo que um gajo nem sabe o que é que vai dizer.
1: Pois. Por acaso é linda. Só uma parte. E yeah, aí. Yeah. Pá, eu nem sei meu. Vou dizer mesmo completamente à sorte. E vou dizer... 2.500.
3: Ai, eu maluco. Isso é, põe mim, <risos>
1: Sei lá, mano. Eu não faço ideia mesmo.
0: Eu então vou dizer 1500
2: Ganhaste, Vitor. Vocês abusaram boé. Era é. 500 libras. Ah, vá lá. É. Então não era tão. Olha,
0: eu, eu por acaso eu pensava que era muito mais caro. Pelo menos o dobro. É,
2: Epá, a cena é que é só consola, estás a ver? É. Só. Sem comandos, pois. nem cabo, nem nada. É. Uh, mas é brincadeira. Mas a
0: consola trabalha, trabalham os, os cabos normais. É? É, Presumo que é. sim, já. Yeah. Só mas é mais é, é uma coisa ultrarar yeah. mas é bonito assim sou eu não é Ou oh, não não é o Miguel
1: é o Miguel sou para o meu ah. último último que será uma um, um anúncio do OLX que diz grande coleção Resident Evil raro e diz o seguinte hum. ah digo primeiro os primeiros jogos que tem isto é realmente uma coleção de jogos Resident Evil, basicamente todos, não, uh, não tenho o 2 da GameCube, ou seja, são o Resident Evil 1 da GameCube, o 3, o 0, o 4, o Code Veronica X, e depois tenho o 4, mas uh, versão, aquela versão Steelbook da Playstation 2. Ah, Diz o seguinte Vendo vários jogos da saga Resident Evil Todos eles como novos e completos Um deles ainda novo Alguns deles raros Outros extremamente raros E todos na versão original e depois provavelmente tem a listagem dos jogos Resident Evil Remake, Resident Evil Zero Resident Evil 3 Nemesis Resident Evil 4 Limited Edition Playstation 2, Resident Evil 4 mais CD limitado não sei o que é que é o CD limitado mas da Nintendo Gamecube e Resident Evil Code Veronica X novo e selado a nota, apenas vendo o conjunto o valor não é negociável e não aceito trocas 150€ euros.
0: Esse é, é outro daqueles, não é? Complicado. Mas... Se calhar ainda vou dizer mais. 250.
1: Ficaram os dois no, em sanduichar o valor. Porque é 200. E portanto vou ter que dar o ponto. Ah,
0: pois eu aí. Ah, bem. <risos>
1: duzentos euritos
2: que ridículo
0: enfim <risos> uh, então o meu último é do é eBay e é o Airbus X Extended Edition para computador que é basicamente é uma é um as-on para o Flight Simulator X
2: Estamos ser já da semana passada.
0: É, eu, eu curto para escavar e simulators. Não percebo
1: nada disso.
0: Tenho que pôr sempre aqui um simulator que é para dificultar as coisas.
1: <risos> ok. Só é, um artigo novo.
0: é um artigo novo.
1: Não
2: diz raro, nada
0: disso. É não, não. É, é um artigo novo. É uma, é uma expansão na...
2: para qual simulator?
0: Para o X. O X. Acho que é o último.
2: Yeah. Quer dizer, não Com,
0: tô, a... é... com... <risos> com esta expansão podes uh, voar com o A320. E com
3: a
2: 421. <risos> é igual ao 420. <risos> uh, olha, eu vou dizer uh, como é novo preço de loja: 25€.
0: livros, Pode ser Libras?
2: Sim, 25 libras
3: yeah. uh...
1: Pá, não sei <risos> uh, Vou dizer 15
0: É um ponto para o Ivan É de 30 libras uh-huh. Isto ainda é da pior Ainda do que as expansões para o Sims Já yeah. <risos> dois aviões Para
2: Eu vou desempatar-vos, não é? Então vamos lá isto Ora, um, este é um, um negócio bastante razoável, digamos assim. E diz, coleção muito rara de jogos de PlayStation 3.
1: <risos> <risos>
3: ok. Ok, é
2: assim, isto é uma PlayStation 3, com vários jogos. Uh, muitos deles são Limited Edition. E são cerca de 80 jogos, pelo que eu percebi. Não são todos Limited Edition, mas muitos deles são. Oxe, Uh, tem aqui algumas limited editions que não são muito baratas, tem Assassin's Creed 2, 3, 4, uh, eu sei que há algumas do Call of Duty que não são baratas também, e ele tem aquela do Call of Duty Black Ops 2 que é um caixote enorme, uh, mais algumas que sejam mais carotas, uh, acho que o Gran Turismo 5 não é muito barato... Uh, tem a, collection, a Collector's Edition do Metal Gear Solid HD. Uh, é para o resto não me parece assim nada do outro mundo. Hum. Um, e ah, yeah, é isso. São para e 80 jogos. Muitos deles são Collector's Edition, portanto tenho isso em mente. Mas depois aqui ele diz: uh, Boas pessoal, venho aqui vender a minha coleção de jogos para a PlayStation 3 só para reais interessados estou aberto a todas as sugestões conforme a lista de jogos, também vai a Playstation 3 com dois comandos, tem um disco de 500 GB e jogos digitais que comprei na Playstation Store. poderei trocar por um carro, caso for do meu agrado
3: <risos>
1: <risos> entreguei-me em mão em todo o país
2: para ir buscar o carro leva, Exato,
1: era o que dizer, o carro. O carro primeiro, que é para ir, buscar, <risos> para ir levar as coisas não é? exatamente
2: uh, tem mais fotos, é só pedir Portanto, fantástico! <risos> Se tiverem é um
1: Porsche é, carreira, está aqui uma boa troca.
0: Para trocar por um carro, cuidado! <risos>
1: <risos> Mas eu, eu mesmo assim vou dizer 700€. Euros. Ok?
0: É pá, com 700€ euros ele não encontra nenhum carro que ele goste. <risos> Tem que ser mais. Tem que ser. Uh... Pá, ele lá está a pedir. Uh... Uma estupidez por isso, mas eu vou arriscar nos
3: 2.500 Ok, o preço
0: correto é
2: 10.000€. <risos> 10.000 <risos> Oh meu Deus. Tanto isto de só se querem pescar um bandal
1: <risos> Jesus. opa oh, eu pensei que o gajo estivesse a gozar. Eu até vos vou mandar o um link porque isto é mesmo muito. <risos> não, não manda que eu quero comprar isso.
2: opa oh, é mesmo muito é engraçado.
0: Vamos uh, lhe mandar um, um carrinho do supermercado Posso ir que já
3: yeah.
0: Ok Então quem ganhou o Ivan, não é? Claro oh. Estamos... Essa pergunta
2: pai olha que eu não ganhei A semana anterior, a semana passada ei olha,
0: veio lá, <risos> é? Né? <risos> ok, então Foi então o nosso preço certo em jogos com, com este com este último negócio do Ivan que podem aproveitar
3: <risos>
0: caso tenham por aí um carro que já não queiram ou tenham um carro a mais pronto. até podem roubar o um carro ao vizinho e assim saibam os mais baratos <risos> uh, se tiver um Mercedes é... Mercedes
2: classe S uh, é sempre uma excelente troca
0: olha e pronto, então vamos uh, passar sem demoras ao nosso tema principal Antes de passarmos à, ao resumo da revista por Start, reservamos um bocadinho para falar da Blizzard, uh, da Blizzard Entertainment, uh, que é uma empresa grande uh, a todos os níveis, uh, eu vou já começar por introduzir aqui alguns dados de, de referência porque os meus caros colegas uh, jogaram muitos mais títulos uh, do que eu da Blizzard. Então, a Blizzard foi fundada na América, é uma empresa americana, em 1991. Tem um, um... Tem... Dos maiores títulos alguma vez lançados e que mais lucro jogos, seja a curto ou longo prazo, conta com, com uma equipa enorme, uma equipa... mesmo muito grande seja seja do que for ligado ao ramo gaming a trabalhar para eles e e vamos passar aos jogos sem sem mais demoras portanto nesse ano de 1991 não há assim nada a apontar apenas um jogo de corrida que era o RPM Racing que sinceramente não joguei nem sei se é bom nem se não mas depois em 92 tivemos um jogo que que nos diz alguma coisa a todos nós o Lost Vikings é da Blizzard e é um jogo muito fixe
2: enganas-te, não é da Blizzard? então? é da Silicon and Synapse Ah,
0: que depois vai a ser a Blizzard (risos) pois está bem esqueci-me desse desse promenagem (risos) nós Mas pronto, já foi um trabalho feito pelo, por alguém que viria a ser uh, isto do que nós estamos a falar.
2: Yeah. Um excelente jogo de uma mistura de puzzles com ação e uh,
1: Platforming.
2: Platforming, yeah, é isso que eu queria dizer, estava a esquecer. É, é um jogo muito fixe. Aliás, foi o meu pick-up do tipo Não sei, há semana passada ou há duas semanas, uma coisa desse
0: foi, Foi, foi. Ok. Pois no ano. Uh, tivemos outro jogo também que, que é conhecido é, é o Rock and Roll Racing também é um jogo engraçadito eu pessoalmente uh, lembro-me de ter jogado com alguma coisa mas já não uh, não joguei há imenso tempo
1: eu, eu por acaso nunca joguei eu por acaso joguei na altura em que ele, em que ele saiu mais ou menos e eu gostava é, porque pá, a primeira é muito simples é é de corridas em em visão isométrica e não é nada difícil de controlar mas depois aquilo tem não é só corridas aquilo é tipo temos um um carro todo todo quitado cheio de armas e não sei o que então aquilo é fixe porque vamos ao mesmo tempo que estamos a fazer as corridas estamos a a combater com os outros carros e a cena fixe que é o que está indicada pelo nome É que é tudo ao som de rock'n'roll clássico, tipo Black Sabbath e ZZ Top. Estão lá as musiquinhas todas em versão 16-bits, o que é altamente.
3: Por
0: acaso é uma feature engraçada. Continuando e passando para 1994 uh, a Blizzard deveria lançar aquele que é um dos, um, um dos jogos mais, mais conhecidos mais no- nostálgicos para a nossa era, talvez estou uh, a falar do primeiro Warcraft Orcs and Humans uh, uh, oh, Victor, e, desculpa uh, sim, sim.
2: É, passaste aqui um, dois jogos que eu acho que são mais ou menos interessantes, que é o Black. Que é um jogo de plataformas Ao estilo do flashback E que que é muito fixe Eu ainda não joguei, mas pelo que eu vi o jogo parece muito engraçado E eles fizeram Fizeram também O Death Return of Superman Para a Mega Drive Que acho que é shitty, mas nunca joguei, portanto
1: não sei
0: (risos) Este jogo é raro, não é? Não sei É. É É é este É um bocado caro
1: Uh, deixo também a dica, já agora, de que o Blackthorn, há muito pouco tempo, uh, foi lançado uh, free. Ou seja, vocês podem não encontrar uh, à borla, pelo menos a versão PC. Podem sacar, uh, tá, pá, façam uma pesquisazinha, porque isso encontra-se fácil. E têm o Blackthorn para PC, se quiserem experimentar. Porra. Nice. É, e depois, então,
2: é que entra... Aliás, depois ainda fizeram o Justice uh, League Task Force para a Mega Drive que Também acho que é shitty <risos> Também não joguei, mas acho que é, é mau uh, E depois entrou, entra, entramos na, na era Blizzard Digamos assim uh, o Blackthorn como... já era da Blizzard E o Death and Return of Superman Mas não ficaram propriamente conhecidos Não são propriamente conhecidos como jogos da de Blizzard Depois é que entramos na era de Warcraft, Starcraft, Diablo uh, E e that's
0: it, basicamente (risos) Sim, pelo meio Lost Vikings 2
2: Exato
0: Foi, tal como o primeiro é muito fixe Mas sim, foi foi, então em 94 que começou Mesmo a Blizzard Na era dos RTS Que continua a ser famosa por isso Por ter lançado um dos jogos mais mais fixos que nós jogámos e como eu estava a dizer, também mais nostálgicos, e falo a nível pessoal, mas sei que para vocês também, provavelmente também são, yep. uh, pelo menos Eba, o primeiro Warcraft. Uh, a
2: Blizzard é tipo, das minhas software houses favoritas, ever, uh, portanto, tudo o que eles lançaram a partir daqui é super nostálgico para mim. <risos>
0: <risos> pois, exatamente. Exatamente. Uh, Eu tenho tenho uma grande ligação, principalmente aos dois Warcrafts e depois ao Starcraft. E pronto, sempre sempre que que ouço falar da Blizzard ou que alguém fala da Blizzard, é logo a primeira coisa. Eu eu nunca iria buscar, por exemplo, referências ao ao Rock'n'Roll Racing ou ao Lost Vikings. Mas a primeira coisa que vai acontecer é logo Warcraft. Sem dúvida foi um jogo onde perdi imenso tempo e imensas horas. Uh, e é muito fixe, não é? Introduziu ali algumas coisas uh, novas.
1: Sim, basicamente começou... Uma coisa que a Blizzard tem que é um universo muito próprio, não é? Uh, seja em qualquer um destes três grandes franchises do Warcraft, Starcraft ou Diablo, têm todos uma identidade muito própria e acho que que foi uma das coisas que a Blizzard conseguiu fazer bem ou seja, consegue fazer dois RTS que poderia ter muito bem caído no erro de fazer duas coisas muito semelhantes apenas com um um setting diferente, não é? um é com orcs e humanos e monstros e o outro é no espaço e de resto era tudo igual mas eles conseguiram fugir a isso e fazer uma coisa distinta Uh, até porque há pessoal que gosta muito de Warcraft e não gosta de Starcraft e vice-versa. Uh, eu, eu felizmente gosto muito dos dois. Uh, e acho que, acho que foi uma uma das principais vantagens deles foi, foi eles terem conseguido fazer bem essa essa separação das águas apesar de serem dois, dois, dois jogos com Com um tema semelhante Não é um tema, não Um um género, partilharem um género Acho que foi foi por aí
2: Sim, eles conseguiram Criar três séries únicas E e, e reparem que O mais difícil, acho eu De fazer em qualquer indústria É criar Coisas novas E quando estamos a falar de criar mundos novos Por exemplo não se cria um Lord of the Rings todos os dias, estás a ver? Uh, aquele mundo requer uma imaginação extremamente fértil. E a Blizzard teve imaginação para criar três mundos deles, estás a ver? E isso é excelente. <risos> Por exemplo, os Zergs não existiam, não existia... <risos> ok, se o Alien, mas não existia os Zergs, não existiam os Protoss. ok? Uh, portanto, isso tudo foi, foi a Blizzard que criou e isso é, é, é muito fixe e é único da Blizzard, digamos assim. e são universos muito bem criados com com muito lore não é é uma coisa que eles meteram para ali e agora andei à porrada, não é uma coisa com pés e cabeça, o que é muito difícil de conseguir hoje em dia Exatamente Desculpa Vitor começou com este Warcraft Orcs and Humans, que eu joguei depois do Warcraft 2 Uh, e não percebi bem aquilo jogava, porque os controles eram totalmente diferentes, então tive que ver uma guia para jogar o primeiro Warcraft, porque um, é bastante primitivo, foi em relação, porque entretanto depois do Warcraft saíram vários RTS, aliás, acho que foi um bocadinho tipo Golden Age dos RTS a partir do primeiro Warcraft, até provavelmente dentro dos anos um, 2000, início dos anos do século XXI, um, ou seja, ali aquela década, o, Teve muitos RTS e tudo começou muito a partir do, do Warcraft e aquilo evoluiu bastante uh, até ao, ao lançamento do Warcraft 2 e o Warcraft 2 trouxe muitas novidades e muita, muitas coisas que foi mais fácil, uh, muitas coisas melhoradas e, com, e que foi mais o interface do jogo era muito mais fácil, muito mais acessível, e então quando voltas atrás é um bocadinho choque temporal uh, e aquilo é um bocadinho mais arcaico, pois. então é um bocadinho estranho.
0: No no início se calhar eles tiveram aquele problema de perceber bem ou perceber onde é que iam encaixar os controlos ou qual é que era a melhor maneira. Mas mas, sim, depois foram foram evoluindo para para uma fórmula final e e se calhar foi a partir de 95 e 96 com Warcraft 2 que continua-se a usar continua-se hoje em dia se formos ver bem. A usar mecânicas, isso Sim. em relação aos controles, obviamente, e até teclas de atalho iguais. Yeah. Desde, essa, desde essa altura o, há um botão para selecionar todas as unidades e etc. Isso acho que se manteve.
2: Aliás, por exemplo, Warcraft 2. Uh, criou uma espécie de standard para os RTS e tem piada que, por exemplo, tu ias jogar um jogo que não tinha os controles do, do Warcraft 2, que tinha, por exemplo, o selecionar era no botão, ou, em vez de ser num botão, era no outro. eras mas porquê é que isto não é neste botão, man? Em todos os jogos é neste <risos> botão.
3: <risos> yeah.
0: é, é verdade. Então foi uh, em 95 e 96 que, que saiu o Warcraft uh, 2. Depois em 97. Uh, saiu um jogo que vocês adoram e que eu não joguei mas não me matem por isso mas, não, uh...
2: eu vou-te matar é porque te enganaste na data
0: então, então é
2: 96
0: que saiu qual? o diabo o diabo Ah, eu tenho aqui uma lista que diz 97
2: é pá, I could be wrong mas tenho a certeza quase absoluta que é
1: 96 sim, é. também tenho isso 96
0: Pronto, pronto. Uh, ainda bem que vocês estão aí para registrar.
2: <risos> Tenho quase a certeza absoluta.
0: Ok, o que é que têm a dizer do Diablo? Vocês é que.
2: Fucking awesome, <risos> Muito
1: basicamente.
2: É <risos> pá, eu tinha o demo disto, do Diablo, que vinha numa revista da Mega Score, e eu acabei o demo, que era até o Butcher, não sei, 350 vezes. Não, acho que foram 347. Eu adorei aquilo Mesmo Super adorei E tive Um jogo Um ano inteiro A pedir o um jogo Aos meus pais Até que Até que me ofereceram <risos> E Foi um autentico vício meio diabo Era uma coisa impressionante E Na minha opinião Tem Se não a melhor Uma das melhores Bandas sonoras De sempre
1: Tenho que concordar Awesome uh apesar de não ter jogado se calhar nenhum décimo do que joguei o do do Diablo 2 mas foi aqui que eu fiquei vidrado mesmo completamente no no Diablo também foi um que mudou mudou completamente o o standard ou aquilo que nós compreendíamos como um um action RPG na altura e ao ponto de não tanto se calhar com este, mas mais com o Diablo 2 uh, de se ter depois começado a catalogar tudo de clones de Diablo, não é? Cada jogo que viesse yeah. do género era tudo uh, Ah, é aquele jogo tipo Diablo. Uh, yeah, exactly. <risos> era logo o que a gente
2: dizia, não é? E tem piada, a, a, a cena da, da energia e da mana uhum. isso foi copiado tantas Ui. vezes. Ainda, tanto, hoje. Tanto, ainda hoje é copiado já, é uma coisa importante foi um jogo extremamente importante na, na indústria dos videojogos e foi um jogo que veio reviver o estilo RPG no, no computador sem dúvida alguma, e criar um novo estilo basicamente acabou por, por criar o Action RPG porque antes do Diablo o que é que tu tinhas de Action RPG no PC?
1: Pois, era assim um conjunto de RPGs que Parecia que ainda não tinham encontrado bem o caminho uh, a seguir. Não é, não é que tivessem que inventar um, um standard para toda a gente seguir, mas uh, não sei, pareciam assim todos que estavam cada um a puxar para o seu lado, não é? Assim, com, um tinha uma mecânica, o outro tinha outra e depois não havia assim grande linha de, de continuidade em que tu pegasses num jogo e por muito diferente que fosse, tipo, há sempre comandos. que tu consegues relembrar de outros jogos e apanhar naturalmente o o gameplay a partir daí acho que isso começou a aparecer mais foi quando o Diablo introduziu algumas destas mecânicas como tu dizes, a cena da mana e e da vida e da visão isométrica e tudo isso acho que foi mais a partir daí que começou a haver uma espécie de uma identidade para os os action RPGs é assim, eu tenho a certeza
2: que existe um jogo mega obscuro antes do Diablo, sim, que, sim, que fazia claro, o mesmo. Claro. <risos> é? mas, mas foi o Diablo que popularizou, sem assim, dúvida como... Ah, e também um dos melhores ambientes em termos de videojogos sim, é o isso, do Diablo.
1: Isso sem, 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 sem razões, sem espaço para, para discussões.
2: E consegue ser quase um Survival order <risos> É até piada.
1: É isso que falta no Diablo
2: 3, mano. Porque tipo, o Diablo 1 tinha pessoas empaladas e eras tipo virados ao contrário e cruzar a e cenas assim. E o Diablo 3 é tudo. Ya, yeah, tem árvores. Maléficas. Ya. Yeah. Boa.
0: <risos> Mas já yeah, jogo. Guardo muitas memórias do, do primeiro Diablo. Um, tenho, tenho que jogar ainda algum dia este título.
2: É bom, se... não, não participas no 35 se não
0: jogas o Diabo <risos> vai treinando oh my god isso é muito duro assim de repente é... mas yeah, é é um título que que, tenho, que ainda tenho que jogar é, sem dúvida então seguindo aqui a nossa linha em 97 sairia o Lost Vikings 2 e ó, estás bem, mas pronto se virem alguma coisa estranha avisem uh, depois em 98 viria a ser então o StarCraft uh, que teria grandes avanços em relação ao Warcraft, assim como também uh, o tal uh, o tal time sci-fi uh, e que eu também tenho grandes recordações foi outro jogo onde eu passei uh, imensas horas uh, sem dúvida eu adorava aquilo eu sempre gostei uh, de jogos com com este tema sci-fi e Starcraft pode ter sido também uma uma das razões para para eu gostar tanto deste tema em relação ao Warcraft notei grandes enormes diferenças mesmo
2: é o meu RTS favorito de sempre sem dúvida alguma, tipo Ever
0: sim, sim
3: perdi,
2: perdi provavelmente milhares de horas a jogar na internet e joguei aquilo compulsivamente durante 5 ou 6 anos. Sem dúvida que é o meu RTS favorito. Tem um ambiente excelente, a história é boa da boa. E tem piada que eu só joguei a história vários anos depois de jogar na net. Porque foi um amigo meu que me disse: Ei, bora jogar StarCraft na net, porque aquilo é badaloco. louca. E eu, tá bem. E depois comecei a jogar na net e nunca passei single player. Só passei single player uh, vários anos depois. E depois foi um tipo piece of cake, porque <risos> já conheci o jogo que traz para frente e de frente para trás. E foi bem passa a passar a campanha é uh, pá, para mim o balanço entre, entre as raças e o, a quantidade de estratégia que consegue ser, estar envolvida num,
0: num jogo é impressionante, é incrível muito bom é mesmo eu também, também. Não, por acaso nunca joguei uh, nunca joguei online mas uh, fiz a pessoal, realmente aquilo era, era awesome uh, e se não estou em erro estou uh, com um bocadinho de falha de memória porque já não pego nem no Starcraft nem no Warcraft uh, há imensos anos mas se não me falha a memória Starcraft até tinha algumas missões que não era só uh, uh, construir e, e botar ah frente, não não
2: sim tinha tinha várias missões Encontrolavas só um personagem, que era o teu herói, tá, digamos assim. Na altura não havia as habilidades dos heróis, como há, por exemplo, no F3 ou no Starcraft 2. Mas ia, yeah. yeah, controlavas um X número de unidades e eram missões diferentes do, do habitual. Construir, destruir, construir, destruir. Exactly, yeah. sim, exatamente.
0: Pois é, por isso é que. Pronto, introduziu essas novidades que foram uh, fantásticas, uh, sem uhum. dúvida. Depois. Um, se calhar graças ao sucesso do StarCraft o Warcraft 2 viria a ter o Battle.net Edition em 99
2: com o sucesso do Battle.net uh, que ficou pois? um serviço muito conhecido na altura muito em parte devido ao StarCraft que e dá-me. a versão Warcraft 2 Battle.net Edition também trazia a expansão o Beyond the Dark Portal, que uh, tem, tem piada yeah
0: very nice depois em 2000 e 2001 mais um bocadinho para vocês falarem do Diablo 2 e do Lord of Destruction expansão
1: pá, como eu já disse provavelmente o jogo em que eu passei mais horas da minha vida cheguei ao fim com todas as personagens saiu o Lord of Destruction e eu voltei a a chegar ao fim com todas as personagens voltei a repetir com algumas delas Joguei com amigos em rede, online por acaso não joguei porque tive internet muito tarde na minha vida, por isso não não foi a tempo de jogar Diablo 2, apesar de ainda haverem servidores disso. E basicamente, já surgiu até uma vez num jogo que nós fizemos através do YouTube, de, de umas perguntas e, e uma delas era qual é que é o teu jogo favorito sempre que é sempre aquela pergunta ingrata uh, <risos> e eu muito obrigado a ter que responder a essa pergunta disse que se tivesse que escolher assim um de repente uh, seria o Diablo 2 um, não sei, se calhar se pensasse mais um bocado e ia, ia ter algumas dúvidas ia começar a ponderar entre mais dois ou três títulos mas Epá, assim a quente, responderia Diablo 2, sem dúvida. Foi um dos jogos que mais me marcou uh, sempre, mesmo.
2: Epá, eu ficava um bocado como tu. Uh, ficava do estilo, aí, mas aquele, aí, mas aquele, pois. estás a ver. Mas tenho a certeza absoluta que se não tivesse em primeiro, estava nos 5 primeiros. Epá, sem dúvida alguma. É fogo, man. <risos> eu joguei tudo Diablo 2. Mas uh, há uma cena que me falha. É que eu não acabei o jogo com o Assassin'. mas passei o jogo para ir 10 vezes com a Sorcerer e 10 vezes com o Barbarian e 10 vezes com o Necromancer eu eu lembro-me de um episódio muito engraçado, quando eu tive o Diablo 2 estavas a falar de não teres internet na altura tinha internet mas tinha limite de downloads e de uploads mas eu não sabia o que que aconteceu eu comprei aquilo e comprei no mesmo dia de um colega meu e nós fomos logo jogar aquilo na internet Epá, e então nós ligámos o microfone no MSN no MSN, no mensageiro e então estávamos a falar um com o outro e a ver a Strategy Guide que vinha na Battle Chess e não sei o quê sim, porque eu comprei a Battle Chess uh, que vinha na Battle Chess e não sei o quê e íamos passando o jogo de repente chega tipo a conta da Capilizão <risos> no fim do mês e por acaso a cena dos downloads e aplausos ainda não estavam em vigor só entravam em vigor no mês a seguir ou dois meses a seguir ou o que é que era mas se, t- se já tivessem em vigor, eu tinha que ter pago tipo, uma quantia de tipo, 200€ euros a mais <risos> porque nós jogámos Legal. o jogo para três vezes uh, seguidas na, na net e acabámos aquilo bem a vezes. E, pá, autêntico vício é, tipo, é dos jogos mais perfeitos que eu posso imaginar. É o Diablo 2. Tem outra vez uma banda sonora das mais memoráveis possíveis, simples, hum. mas super memorável. Os gráficos são excelentes. Eu acho que são dos melhores gráficos e que aguentaram mais o teste do tempo são os gráficos do Diablo 2. Eu hoje em dia vou jogar Diablo 2 e acho que os gráficos são bons. O que é uma cena brutal. Uh, e tem outra cena que é o melhor ambiente de sempre num videojogo. Para mim, é o Diablo 2. Aquela cena mesmo dark e do Dark Wanderer e quando chegas a mano aquilo é tão... Sim, sim tão awesome Epá, é excelente, 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 excelente não dá para descrever Diablo 2 assim muito rapidamente porque é mesmo pá, incrível adoro Diablo 2
0: então depois seguindo uh, para ver se isto não fica muito grande uh, em 2002 e 2003 o terceiro jogo da série Warcraft o Reign of Chaos e o Frozen Throne uh, Reign of Chaos sendo o um, o nome do, do, do jogo em si, do, do original, e o Frozen Throne, na expansão. É um jogo que eu não joguei muito, uh, mas também tenho boas recordações daquilo ser uh, formidável, uh, uh, ainda mais, mais colorful, muito, muito colorido, muito, com um ambiente muito próprio, uh, que já tínhamos uh, visto nos Warcrafts mas uh, muito melhor, obviamente, também já é outra era gráfica.
2: O, o Warcraft uh, 2 já era boé bonecado, mas ainda era aquele semi-3D. Aliás, acho que aquilo nem sequer se podia chamar semi-3D, era
0: 2D. Pois, <risos> exato. Mas no, no Warcraft 3 conseguimos ver uma. Pá, eu, eu a melhor recordação que tenho mesmo do, do Warcraft 3 é aquilo de ser boé colorido. E yeah, é, yeah. a floresta era, era, era boé verde e detalhada e ser um jogo bonito, pronto.
2: Uma cena que eu gostei muito no Warcraft 3 eram as fações, achei que era bem interessante a cena dos Undead e não sei o quê, e outra cena foi a introdução dos Heroes uh, no jogo, em que tínhamos o herói que tinha várias habilidades, isso dentro dos RTS, dava um bocadinho de RPG dentro dos RTS, digamos assim, era giro, gostei dessa, dessa cena.
0: Yeah. Nice. Uh, alguma coisa a dizer aqui Miguel?
1: Não, por acaso, eu lembro-me de jogar de, o Warcraft 3, mas dos três Warcrafts foi aquele que eu menos joguei, por acaso. Mas, pois, ten- mas tenho exatamente a mesma memória que tu. Lembro-me de ter Estás sido assim eu. um bocado... Uh, lembro-me mais pelo aspecto do jogo do que do, pelo jogo em si. Lembro-me de ver trailers na altura que vinham naqueles, naqueles discos de das, das revistas de, de PC, não é? Que tinham trailers hum. e tinham dois ou três demos e software software, quer dizer, shareware ou freeware ou coisas desse <risos> género <risos> programas que não tinham o DirectX 5 ou 6 ou uma coisa do género yes, já posso jogar o não sei quantos uh, mas, mas lembro-me disso perfeitamente, o aspecto de, da, daquela do colorido todo que falaste sim, isso sim, mas foi o Warcraft que eu joguei menos dos três, confesso
0: pois eu, eu também estás como eu Uh, depois em 2004 começava essa loucura que, que ainda prevalece até hoje uh, o MMO M- RPG World of Warcraft
2: uh, e que fez a... com que durante 7 anos a Blizzard não lançasse nenhum jogo só lançasse World of Warcraft
1: Para ali a, a milcar a... Jesus <risos> Mateu, foi uma galinha dos ovos depois encontraram aí o, o ganha-pão deles, pronto, vamos lá vamos lá (risos) a isso
0: foi mesmo World of of Warcraft, ainda continua a ser um jogo bastante jogado e e cada vez mais com com mais utilizadores mas é uma uma situação de mega sucesso sem dúvida numa (risos) altura ainda não se falava muito em MMOs, como hoje há há 4 mil à escolha (risos) Obviamente que World of Warcraft tem o seu destaque também pela, pela, pela antiguidade, não é? E por, por ter criado... Uh... Foi pioneiro
2: em um monte de coisas.
0: Sim, sim, sim. Mas deixa-me dizer uh, e, uma por... cena
2: sobre o World of Warcraft. Uh, por
3: que é... Eu não
2: jogo isso. Sim, não, eu quero só dizer uma cena muito rápida, para isto não ficar muito longo, que é... Uh, embora eu tenha jogado o World of Warcraft e gosto bastante do jogo, acho que o mundo é muito fixe e é enorme, o que é espetacular, tem montes de zonas diferentes Epá, é muita coisa diferente no jogo, é muito fixe, muito engraçado. Mas no fim é absolutamente redundante porque nós acabamos por estar a fazer raids para ter melhores itens e estamos a fazer melhores itens para ter raids e depois vais para o PVP para ter melhores itens e melhores itens para ir para o PVP. Portanto, é uma bola de neve, é redundante e acho que é estúpido. <risos> Como qualquer yeah. MMO é, tem piada passar o jogo até ao nível máximo de ver o mundo do MMO e coisas desse género, mas depois acaba por ser redundante no fim.
0: Pois, e é por isso que eu não jogo também. Lá está, é tal, é tal coisa. Yeah. É, é daqueles jogos também que, que, que nos tiram muito tempo. Depois, então, como o Ivan referiu, em 3 anos. Após o lançamento do World of Warcraft Em 2007 saía a primeira expansão, Burning Crusade Em 2008, Wrath of the Lich King Em 2010 O Cataclysm E nesse mesmo ano saía também O Starcraft 2
1: Finalmente (risos) 6 anos sem sem lançar nada A não ser World of Warcraft Eu lembro
2: que em 2001 Já se falava do Starcraft 2
0: (risos) Já, Uh, os Warcrafts tiveram muito mais uh, tiveram melhor seguimento digamos assim uh, do que Starcraft.
1: sim, entre os dois StarCrafts há 12 anos
0: <risos> yeah. exatamente Já vi. é é mais da tempo uh, este foi outro jogo que eu, que eu também não joguei uh, não sei se queres dizer aqui alguma coisa vá
2: posso posso dizer 30 segundos basicamente consegue trazer tudo o que o primeiro tinha de bom acho que traz muitas coisas fixe em relação a unidades e obviamente o motor gráfico é muito muito mais avançado, é muito melhor acho que continua a ser um jogo bastante competitivo as facções são todas muito equilibradas continuam a ser muito equilibradas, por isso é que os coreanos ainda jogam tanto StarCraft 2 porque continua a ser um jogo muito fixe e muito equilibrado Só quero destacar uma cena que é a evolução do do modo single player, onde em vez de ser só cutscene, missão, missão, cutscene, briefing, cutscene, missão, onde não existia nada entre as missões, agora a partir do Wings of Liberty e também na expansão no Art of the Swarm, que saiu depois em 2013, ou seja, o ano passado é é possível evoluir os personagens evoluir o sítio onde nós estamos a nossa nave, é possível evoluir as nossas tropas enfim, é possível ter conversas com com outros personagens intervenientes na ação portanto, é possível fazer várias coisas entre as missões, o que torna a campanha de single player muito mais dinâmica muito mais interessante muito fixe, é um um excelente jogo também, muito, muito bom
0: Nice Então, depois de Dois anos depois Em 2012 E 12 anos ou 3 Que o Ivan também já falou aqui no, 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 no episódio do podcast uhum. uh, Portanto não vale a pena se calhar Perdermos tempo aqui Sim, uh,
2: deixa-me só dizer que Acho que é um jogo que vai foi. viver sempre Na sombra do Diablo 2 Pois e é. que perdeu praticamente toda a identidade da série. Pois. Mas continu- continua a ser muito bom.
0: Uh, depois, mais uma expansão para World of Warcraft, também em 2012, Myths of Pandaria. Uh, em 2013, outro jogo que o Ivan já falou, portanto, uh, no, no ano passado, há, há uns dias. Vá. E que é que uh, falado dele falou. também. Pois falar dele, do Earth, Earth of the Swarm. Uh, e aqui acaba tudo o que já foi lançado pela, pela Blizzard Deixo apenas a nota Que o Hearthstone uh, Vai ser lançado este ano Hearthstone Heroes of Warcraft Há tá, quem já esteja a jogar até a beta Se não estou em erro uh, Acho que a única produção... pessoa que não está a jogar
2: a beta Sou eu Eu também não estou a jogar
0: isso <risos> Está tudo a jogar o para este ano está também programado o, o Reaper of Souls, expansão para o Diablo 3 e uh, ainda, ainda na fábrica uh, expansão para o Starcraft 2 Legacy of uh, the Void uh, Heroes of the Storm que será um jogo, mais um jogo multiplayer uh, outra expansão para o World, uh, para o World of Warcraft uh, o Warlords of the North.
3: Ah ufa,
1: estava a ficar assustado muito tempo sem uma expansão do World of Warcraft
0: realmente este assunto está ainda sem data definida e também um Titan que é apenas um um nome de projeto é qualquer coisa que ainda está
2: já foi resetado é já? sim, eles tinham esse projeto e entretanto eles anunciaram
1: que iam começar do zero com esse projeto ah ok então mais 12 anos (risos)
0: E é outro outro MMO, por isso. Ah,
1: então pronto. É,
0: o outro MMO. Agora vai sair o... De certeza que é o MMO sobre o mundo de StarCraft.
2: Pronto. (risos) Espero que não,
0: senão... There goes a (risos) E pronto, é isto para os joguinhos da da Blizzard. A Blizzard como... como uh, o Ivan referiu uh, ainda do tempo da Silicon and Synapse também uh, foi responsável por alguns portos, uh, mas nada de nada que seja importante de referir uh, portes para 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 o Windows para para a Amiga uh, e uh, não sei querem uh, adicionar alguma coisa.
1: Eu só quero, antes de irmos embora, falar numa coisa que eu me lembrei só agora mesmo no fim depois já termos falado do StarCraft que foi um termo que ficou popularizado pelo StarCraft que foi o o, o Zerg Rush (risos) o Zerg Rushing que é uma espécie de uma tática que tem algumas semelhanças com um Blitzkrieg ou é é uma tática em que basicamente pega... É, é tipo, mandaste, que é pegares em 3 ou 4 unidades fraquinhas logo no início do jogo e mandaste logo para, para, para a cena do gajo enquanto ele ainda nem sequer tem nada construído para lhe dar na cabeça. Então, <risos> basicamente é isso. Mas é uma cena que ficou tão enraizada que ainda agora em jogos que não têm nada a ver com StarCraft se utiliza o termo Zerging ou Zerg Rushing uh, ao ponto de. Se vocês forem, e agora também podem fazer isto, aqui uma, uma entrada interativa do, no GameStorm, não é? Uh, vocês se forem ao Google e escreverem Zerg Rush, vão ver uma coisa engraçada. E não vou explicar, porque assim é mais fixe, vocês experimentam.
3: Já lá, só... <risos>
1: Deixa eu só dizer
2: uma coisa que faz do Zerg Rush. Uh, na altura do StarCraft 1 havia uma, uma, uma tática que resultava bem da bem, <risos> que era... Basicamente, tu começavas com os drones Quando eras Zerg E, pá, tu tens de construir o bué drones Para teres muito dinheiro Mas havia uma tática, que era o Super Zerg Rush <risos> <risos> Que era assim Em vez de fazer o Zerg Rush Tu construías os drones, fazias, tipo Digamos que um progresso normal E depois atacavas assim que podias Mas naquele não, naquele era assim Tu metias os drones a sacar dinheiro E construías uma Spawning Pool Que era aquilo que dava para fazer Zerglings E depois fazias 4 Zerglings e depois mais dois, mas metias logo os outros quatro a ir logo ter com o gás. E o que acontecia era, aquilo era, como tu não fazias outras unidades, aquilo era estupidamente rápido. E quando tu chegavas à base dos gás com os Zerlings, eles ainda não tinham tipo nada. Ainda só, tinham, ainda só estavam, tipo imagine, a sacar o primeiro marino, uma coisa desse género. E, pá, e tu conseguiste aniquilar tudo. E então eu lembro-me de jogar em leather e fazer montes de vezes esta tática, porque era do estilo, ah ok, o gajo vai jogar com... aquilo não dava para, jogar, para fazer em todas as facções, mas acho que resultava bem com o um Protoss e contra, contra Zerg. É, e então é outro estilo. o que é o gajo vai jogar com o Zerg aí que isto vai ser um ladder boeda fácil tipo já tinhas ganhado um minuto de jogo <risos> era boia engraçado e havia boa rage que à pala disso <risos> tipo é só a e aviso de da vezes em, em ladder tinha da piada
0: Miguel estragaste-me o computador
1: <risos> mandei-te um Zerg para o teu computador
0: foi é pá bem engraçado é, não sabia já, por, por acaso já sabes a do Barrel Roll?
1: Já, essa que saía, por acaso.
0: Ah, ok. Pronto. Então um, Só para concluir a, a Blizzard ainda teve aqui alguns jogos uh, que foram. Que foram. Uh, que, que não chegaram a ser lançados. Até havia um, um jogo que na altura.. Acho que houve, Acho que se falou um bocado nisto, que era o StarCraft Ghost. Uh, que seria.. Seria um FPS, se não estou em erro.
1: Não conheço nada disso. Já não. Não. Eu queria, eu queria isso só porque,
2: porque era no universo de StarCraft. Mas acho que era mais engraçado aquilo que eles também não lançaram, que era o Warcraft Adventures, que era tipo uma aventura gráfica no mundo Warcraft. Era mais X, ah, acho que. Sim gostava que isso tivesse saído. Aliás, há um protótipo, só que a pessoa que tem o protótipo deve ser daqueles colecionadores que gosta de monetizar os jogos deles, e então nunca lançou o ISO cá para fora, portanto nós não podemos jogar, embora o jogo seja perfeitamente jogável de uma ponta à outra.
0: Pronto, se ficaram interessados podem ir sempre procurar algumas coisas e saber melhor. Há há também algumas coisas interessantes para ler, como a disputa entre a Blizzard e a Valve, por exemplo. mas vá, não vou. Uh, mas procurem. Uh, e, e sem a de quem é n- 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 no, 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 nos dias de hoje, vale sempre a pena saber mais um bocadinho. Pronto, vamos então uh, só para concluir o nosso uh, podcast uh, chamar o Ivan Barroso ao palco já a seguir para nos uh, trazer o resumo da revista Push Start. Tudo bem, Ivan? Opsie. sim, tudo bem. <risos> é, e precisamente para fazermos aqui o resumo da Push Start 39, que já podem eh, ler, podem fazer o download gratuito, em revistapushstart.com, tem lá o linkzinho eh, bem visível para, para fazerem o download da revista em PDF, e poderem ler, seja no computador ou nos vossos uh, dispositivos móveis. E, como eu falei, uh, tá aqui o Ivan, precisamente, para um, resumir aqui uh, a revista, o, o que podem encontrar nesta edição.
4: Ok, vamos lá falar um bocado sobre a Push Start. Como vocês sabem, a Push Start é uma, uma revista que tenta apostar não muito no modelo de review, 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 e também há 50 reviews e agora entretenham-se ler mas também em outros temas sejam interessantes. Ou tentar abordar os jogos de outra forma, sem ser... Eu acho que... E está aqui a minha minha nota final. Claro que isso é sempre importante, porque é uma revista de videojogos, mas tentamos sempre ser um bocado diferentes. Não Não, não fazer coisa tão linear quanto isso. E então... Este mês fizemos algumas coisas assim diferentes. Temos, por exemplo, um topo de jogos por jogar na PlayStation 3... Ou seja, são aqueles títulos que depois a gente se calhar passaram um bocado under the radar e se calhar até em, em termos de questionismo um dia até são capazes de subir um bocado o valor, digo eu. Uh, é um topo muito interessante. Eu não vou dizer quais são estão lá. É tão curioso para ver. São soluções muito importantes depois, também tivemos aqui uma comparação entre o eSports e o novo eSports Club, é, parece que não, mas o eSports já saiu em 2006, já lá vão sete anos, não, mais, oito anos, já lá vão oito anos. anos. Portanto, é, parece que foi uma coisa tão recente e já passou quase uma década desde que saiu o jogo. Portanto, aqui uma comparação entre o, o jogo antigo e o novo jogo. E claro, uh, falando agora de jogos em concreto, eh, também temos o Inspetor Zé e o Robô Palhaço, não é? No Crime em um Hotel Lisboa, um jogo de Nerd Monkeys, como devem estar informados que o jogo existe. Já sabem que é uma aventura gráfica, feita em pixel art, um Inspetor, um bocado... Eh, como, é que eu, como é que a gente pode explicar o Inspetor Zé? É um bocado estreito. Eh, e tem um ajudante que é um robô. E estão a investigar um crime que foi um suicídio de alguém que morreu com 14 facadas nas costas. Mas, se calhar, com 14 facadas nas costas não é um suicídio. <risos> Por isso, esta é a trama do, uh, do jogo. Uh, o que é que fizemos para este? Neste fizemos um 4x4, ou seja, houve, um, houve alguém que analisou o jogo nem toda a sua extensão e os outros... 3, normalmente é uma pequena opinião sobre o que é que acharam do jogo, o que é que não acharam. Portanto, é uma coisa assim mais curta. É uma uma forma diferente de fazer uma análise, digamos assim. Não é só uma análise singular, mas é uma análise coletiva. Depois, em em hardware, temos, por exemplo, o BQ Aquaris 5.7, que é um novo telemóvel que saiu da BQ. A BQ é uma empresa que não é português, evidentemente, que faz telemóveis e faz tablets e tem apresentado produtos muito interessantes. Portanto, deem um tem e vejam se isto pode ser uma coisa que vos interessa ou não. Eu acho que é um, um, um excelente telemóvel para o qualidade, para o preço que tem. Está, está mesmo dentro do mais que aceitável. E finalmente. Temos de falar da coisa que faz uma revista. Uma revista não é que é produção de reviews. Ter aqui algumas reviews que falem do, do que é que se está a passar no mundo dos videojogos e os grandes títulos que saíram. Se calhar vou começar até mesmo pela tua review, um, ou neste caso preview, Vítor, ou Starbound. Uhum. Se calhar podes falar um bocadinho sobre isso, para eu não estar aqui a fazer de macaquinho de imitação ou tentar ser a marioneta dos teus textos. <risos>
0: Sim, eu eu nesta edição aproveitei, já que que tinha o jogo desde que ele apareceu no no Steam para fazer aqui uma antevisão ao Starbound, do que é que o Starbound... Escrevi um bocado do que é que o Starbound se pode distanciar de Minecraft e Terraria e de muitos outros jogos que que foram aparecendo e que aproveitaram essas mecânicas... foi um O Starbound também é um, é um jogo que se, que se destacou eh, eh, destacou-se a maneira como, como apareceu porque eh, talvez as pessoas não saibam, mas eh, eu aqui até usei o tema de, de Minecrafters que, que eu gosto de chamar de Minecrafters aos eh, jogos que aproveitaram essas mecânicas e já existem mais de 20 jogos eh, eh, com estas mecânicas quer seja, há, há títulos eh, só para dispositivos móveis, uh, há títulos uh, só para Linux uh, e que fazem um bocadinho, há, há alguma coisa diferente, mas nunca se conseguiram uh, destacar muito o Starbound, pelo contrário, desde que foi anunciado, uh, teve um destaque uh, para, para, para a comunidade uh, que gostou da ideia uh, e, e do que é que o Starbound podia ser. E, e foram essas coisas que eu, que eu tentei... Uh, antever e que já acontecem muitas delas, o jogo já está, apesar de ainda estar em fase beta, já está muito avançado, já tem tem muita muita coisa a acontecer e foi foi basicamente, foi isso, ou nesses pontos que eu eu me quis referenciar, o Starbound pode ser ou pode fazer diferente em relação principalmente ao Minecraft e ao Terraria, que são, que são os dois títulos que, que mais se destacam, obviamente, num universo de jogos bastante semelhantes uh, que já existe. E o resto, pronto, é melhor, é melhor lerem para, para, para perceberem
4: Sim.
0: Ah, o porquê de eu, eu, eu deu, deu querer descrever. Eu,
4: eu quase tenho a certeza que isto vai ser um AAA. A não, é claro que não posso estar a afirmar sem, sem saber se vai ser um financial success mas tenho quase a certeza porque Inovativo Game Boy tem de certeza e critical o success se continuarem na mesma onda onde, como a beta está feita eu acho que vão conseguir Sim. fazer crítica success
0: Pois eu, 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 eu referi a isso um, e, e até tenho esses dados um, em termos de, de, de dinheiro uh, acumulado e por acaso é daqueles jogos que se se destacam até até nesse ponto porque o Starbound apareceu ou quando foi foi anunciado ao mundo em 2012 o Starbound conseguiu angariar acho que foi 200 200 mil dólares mais até do que 200 mil dólares em 24 horas apenas e, e depois o jogo apareceu em abril deste ano Uh, numa, numa cena parecida ao, ao Kickstarter uh, para que se pudesse começar a lançar e aí ultrapassou o milhão uh, e neste momento não, não faço ideia onde irá mas uh, de certeza que já, que já fez muito dinheiro porque também está a, um, tá a ser um sucesso de, desde que foi lançado o dia 10 ou uh, acho que foi dia 9 ou dia 10 de dezembro que foi lançado pelo Steam e, e desde aí já houve, já houve imensas vendas uh, por isso não, Sim, okay.
4: não. Okay. Eu acredito bem. Ok, eu, eu também tenho a intenção... Vai ser um AAA, de certeza. Muito dificilmente não vai ser. Pronto. Uh, obrigado, Vitor pelo teu contributo e pela tua apreciação <risos> no, neste jogo. Entretanto, uh, mais títulos que analisámos nesta edição. Claro temos falado falar do Gran Turismo 6, ou o Gran Turismo 6, preferirem, que saiu recentemente, Walking Dead, We Karaoke e U, que é um jogo que se calhar ninguém está à espera que a gente fizesse uma review, mas... É verdade, por uh, só houve uma pessoa que cantou, felizmente, e por isso, <risos> <risos> calhou a deve pobre do Deve ter sido uma isso. loucura. Sim, foi a loucura, sozinho em casa, a cantar os melhores <risos> ex uh, Não sei, não imagino, mas deve ter sido giro para ele. <risos> é, Esse jogo não muito mais giro jogar sozinho, porque estar com amigos não é só se for mesmo para a palhaçada. De qualquer forma... Vejam o que é que ele achou. Uh, o Ivan também escreveu aqui sobre o Bravely Default, que acho que é um dos jogos de destaque uh, de, deste ano, destes últimos tempos. Janeiro é sempre complicado a gente entrar a dizer deste ano, porque janeiro de 2013 foi só, tipo, semana passada. Foi. Foi ontem. Yeah. Bem, de qualquer forma, continuando. Uh, tenho aqui, eu também fizeste aqui review mais dois jogos, não foi? Foi ao Cork, uh, M, O... Uh, 10 ou MO01 M01D M-01 sim, sim. sim é, um, é um nome bastante fácil de, de curar talvez uh, é. não, toques, não.
0: Sim, esse, da, da, deixa-me só dizer que o Korg M01D uh, eu, eu digo isto em português porque é mais rápido M01D, pronto, está feito um, não é bem um jogo mas é mais uma, uma ferramenta e um, foi, foi engraçado uh, ter feito essa análise porque ao longo dos tempos uh, e desde que me lembro aliás, desde que me lembro não, porque não me lembro de ver nenhuma aplicação ou ferramenta de música na na era 16-bit mas se calhar até havia eu é que posso não não conhecer mas lembro-me de tinha tinha o Mario Paint
4: tinha aquela aquela coisa ah sim, sim, Sim.
0: também tinha os mini-jogos de de música, sim é capaz mas já já, já a Game Boy também era usada para para a música de 8 bits uh, e ainda hoje é usada uh, mas lembro-me melhor uh, dos anos 90 eu uh, brincar muito com, com, com o The CJ e mais tarde com o Fruity Loops que eram uh, ferramentas <risos> poderosas de sim, computador sim. Uh, e, e este este core games era um D para, para a 3ds uh, faz um trabalho excelente porque aproveita também uh, a tela tátil da da 3DS que mais nenhuma consola o posso fazer tão bem e é também aquilo está cheio de samples e e de é é, é infinito pronto só só tudo aquilo que que possamos imaginar e e quisermos fazer em termos de música, tendo algum conhecimento obviamente e alguma prática é possível fazer com o Core Game d e eu também também referencio isso na na minha análise que fui fui ver um bocado da história e a Korg tinha um sintetizador que era o o, o M1 e é aí que se baseia esta aplicação e o M1 foi usado por grandes bandas dos inícios de 90 fins dos anos 80 portanto é tudo tudo o o, o que eles conseguiram Fazer com sintetizador nessa altura é possível fazer hoje em dia com esta com esta aplicação apenas. apanhares é, alguém, alguém daqueles
4: saudosos dos anos 80 que gostavam muito de fazer as coisas todas com sintetizador, isto é tipo o sonho milhar deles.
0: <risos> é mesmo é mesmo é é, é como um, uma volta atrás no tempo e ao mesmo tempo obviamente é um, é uma coisa do futuro. Uh, e por acaso há, há bastantes uh, há bastantes artistas uh, principalmente até japoneses, que usam uh, 3ds nos seus espetáculos
4: sim é, uh, é normal isso sempre foi isso sempre foi uma coisa muito forte no Japão não é? o uso sintetizador mesmo em séries de animes e, e jogos claro sim, sim. exatamente até porque esta
0: ferramenta chegou agora a nós mas já,
4: já existia há mais de um ano lá Pois, imagino que para lá seja a loucura, por aqui vai ser tipo a curiosidade
0: <risos> mesmo.
4: Ok, uh, obrigado Vitor, novamente pelo teu grande contributo. Uh, mais coisas que temos este mês? Tivemos também o Doki Doki Universe, uh, Toki Tori, um, a nova versão de um jogo que já se lembra, já me lembra que já é de outros tempos, não é? E falando também dos jogos de outros tempos, ou neste caso sério de outros tempos, Le Rose City de. Acho que é assim que se pronuncia... Ou As Misteriosas Cidades de Ouro... Como a gente conheceu em Portugal... Que era uma série que passou nos anos 80 e nos anos 90... Agora estão a acontecer um reboot... Da série... Não sei se é bem um reboot... Se pode ser com um reboot... Porque aquilo segue a história... Onde a série dos anos 80 ficou... E agora segue a partir daí... Segue as mesmas personagens... Noutra aventura... Portanto não sei se pode ser considerado um reboot... Ou nem sequer um remake uh, um, é porque é uma sequela bem, de qualquer forma há um novo, uh, fizeram agora uma nova série de animação baseada nessa grande série de animação e fizeram um, também um jogo para aproveitar a onda de eufria e esse jogo, claro que como não podia deixar de ser é um puzzle uh, adventure e estamos não análise desse jogo uh, onde agora quase no mesmo effect. também temos o Scribblenauts um, também, acho que se sempre apresentações é um jogo muito intuitivo e muito criativo Happy Wheels, que é um bocado um jogo um bocado sádico portanto, se vocês têm aquela se gostam de ver Jackass este é o jogo da vossa eleição Terraria, que é engraçado até falamos do Starbound e falamos do Terraria nesta edição, não é que são dois jogos que são influenciados quase não direi mutuamente, mas influenciados no mesmo conceito Também temos outras coisas, falamos de Happy Wheels, não é? E também temos The Binding of Isaac, que não é tão sádico quanto Happy Wheels, mas chega um bocado daquela pensamento perturbador, digamos assim. Depois, mais puzzles. Desculpa. São coisas boas. (risos) Sim, são coisas para (risos) o (risos) fui feliz, meu. (risos) Bonitas e cor-de-rosa. Bonitas e cor-de-rosa.
0: É de de referir com o Happy Wheels, que... hum... Que está aqui uh, analisado uh, é por quem? Desculpa, é pelo Gonçalo uh, é pelo Gonçalo Neto é, é, um, é um jogo gratuito, por isso uh, façam, uh, descarreguem a revista que é para ver onde é que podem jogar o AP Wheels sim,
4: gostam de Jackass, isto é para vocês depois também temos aqui outro jogo português que é o Color Fusion dois jogos portugueses numa edição Uau. Tantos, uh, é engraçado outro puzzle que o Eds e outro puzzle Embora de uma forma diferente, que é o Gomo. E, finalmente, temos aqui alguns jogos que vão soltar logo à vista. Um deles é um grande clássico da Sega Saturn, que é o Die Hard Arcade. Deve, vocês devem ter jogado, joguei Sim, mim. sim. Eu, eu até comprei-o recentemente. Não o tinha, encontrei assim, ao preço a Mijona e aproveitei e comprei. Já não jogava isto aos anos. Joguei isto Back in the Day. E eu lembro-me que o jogo era bastante curto, que eu acabei logo aquilo... Passado um ou dois dias, mas era, era extremamente fã de jogar. E também temos aqui é um Zelda, o Link to the Pass, da versão Super Nintendo, mal altura em que saiu o outro a Zelda na 3DS. Por que porque não rever este Zelda? E finalmente aqui o Vitor uh, escreveu mais outra review sobre o Jet Rocket 2.
1: fogo o Vitor só reviews.
4: É, o Vitor é, assim, é uma máquina. O <risos> oh,
0: velho não uh, nada nada uh, escrevi também sobre uh, este jogo que está disponível na e-shop da 3ds uh, mas eu até preferia que este fossem ler uh, não não fui muito meigo uh, porque o Jet Rocket uh, entrou no universo onde já existe tanta coisa boa uh, é um jogo engraçado pronto mas uh, olha vão ler
4: <risos> é mais é nada mais é nada querem nem saber o que é que é vão ler Ok, e por aqui é a edição deste mês assim em muito poucas palavras porque a edição deste mês tem 90 páginas e é claro que não há uma review com 90 páginas são várias uh, vários artigos de qualidade como sempre e deixo agora a vossa aventura começar start.com vocês podem descarregar para o vosso tablet, para o vosso telemóvel. Pode ser bom para ler nas paragens do, do autocarro. Pode ser bom enquanto estão dentro do metro. aqui não
1: Quando estão numa, numa aula secante ou assim. Não, estou a brincar, não façam isso.
4: Estou a brincar, eu nunca fiz isso porque na minha altura não via telemóveis assim. <risos>
0: <risos> oh, oh, Ivan, de, um deixa-me de o deixa-me só adicionar aqui que também tem na, na revista uh, análise ao, aos, àqueles joguinhos uh, em 3D que saíram para a 3DS, Nós até o Miguel até falou aqui numa altura uh, quando e o Ivan então uh, o Ivan Cordeiro tem aqui análise ao Space Harrier, ao Super ao Shinobi 3 e ao Sonic the Hedgehog uh, nas suas versões 3D para a 3DS se estiverem desinitentes ou pensativo se importar ou não
4: para quem está assim um bocado de fora a Mass Assistant teve teve uns óculos 3D é, portanto, um bocado Sim. rudimentar, e alguns títulos em 3D para, para a consola mas é claro que era tudo muito rudimentar não é? numa altura em que a tecnologia também tinha de ser algo barata para as pessoas comprar e agora a Sega resolveu fazer uma reedição aproveitando claro a 3DS faz todo o sentido portanto é uma coletânea de vários jogos O Ivan escreveu agora uma primeira parte Sobre alguns jogos e na próxima edição Vai escrever sobre outros jogos Portanto é uma boa altura para redescobrir Estes clássicos agora em 3D que Em Portugal nós não tivemos acesso a isso não, não tivemos acesso à primeira versão da Mass Assistant Que era a que tinha os óculos 3D Só tivemos acesso À, à versão mais compacta Que é a Mass Assistant 2 Portanto, que, e, que não, e que tal descobrir um bocado do nosso passado? Aí está Exatamente Deixa-me só acabar e dizer uma coisa que ia-me passando agora a desprezo, é que é, também temos aqui três jogos gratuitos uh, que é para os gamers em tempos de crise e mais não digo e o suspense fica aqui Faz
1: hum. como o vitória querem os jogos vão lá ler
4: <risos> Exato, é a nova filosofia do é. Vitor. quer jogos, lê
0: é, é mesmo assim Pois também, se estamos aqui a dizer tudo depois uh, perde da piada mas não deixem de ler então a revista porque tem aqui conteúdo super interessante, são também uh, opiniões e análises super pessoais, uh, portanto vão, vão encontrar aqui uma escrita, uma escrita sempre única e bastante, bastante pessoal de cada, de cada pessoa que a escreve, não é? Uh, portanto, olhem. Uh, passem em revista por start.com tem lá o linkzinho para descarregar apostar com o número 39 e podem encontrar este conteúdo todo o que o Ivan eh, resumiu e que falámos aqui um bocadinho também mas obviamente que não não vos queremos tirar eh, todo o divertimento de, de lerem por isso eh, estejam à vontade a revista é totalmente gratuita portanto façam o favor Ivan, uh, muito obrigado por teres juntado a nós. E, nada, nada, nada. Camarado, companheiro, amigo, palhaço. <risos> Camarado, camarada. <risos> e tens ajudado aqui então a fazer uh, este resumo à Push Start número 39. Pronto. Uma vez, muito obrigado por acompanharem os podcasts da, Game, da GameStorm. Passem sempre o nosso... Uh, Facebook, não se esqueçam de ir também a revista postal.com e para semana mais. Um abraço.
1: Tchau pessoal, fiquem bem. Bye
2: bye, stay fine.
0: em Facebook barra da Gamestorm no nosso canal do YouTube e agora no universo Push Start visitem o site em www.revistapushstart.com leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a
3: revista digital